0: Also, pass
1: Let's all sing. Pop
2: goes
1: the
3: weasel. It's 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 it?
0: Ghost of Weasel. Es ist soweit. Es ist Montagmorgen und es gibt so viel zu besprechen. Und das ist auch gut so. Wenn wir jetzt rein theoretisch mal überlegen, wo wohnt der Weihnachtsmann? Ja, viel Schnee. Hoher Schnee. Und äh, der hat so Mütze auf. Und er hat kleine Elfen, die bauen seine ganzen Sachen zusammen. Und eigentlich ist das symbolhaft. Also eigentlich ist er, der Weihnachtsmann. Denn wir schalten jetzt äh, sozusagen in die angeschlossenen Funkhäuser. Also eigentlich in ein angeschlossenes Funkhaus. Im tiefsten Glockenbachviertel. Klingt ja schon sehr weihnachtlich. Und überlegt mal. Er hat immer eine Weihnachtsmütze auf. Er packt äh, Adventskalender aus mit äh, seinem kleinen Elf, mit der kleinen Juli. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es jetzt soweit. Zazik, Da kommt er, der Weihnachtsmann, Mike Stiefelhagen. Ha, ich könnte jetzt sagen, der Mann mit dem dicken Sack, aber das lasse ich.
3: Ja, nee, anders. Wie die Patriots verteile ich kein Geschenke. <lacht> äh, ja. Oh, Babum. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es Ihnen hier? Wir müssen allen da draußen noch verspätet einen schönen ersten Advent wünschen, das, ja. Ja, das, das gehört sich ja so und draußen, also wir haben es ja am Wochenende erlebt, zumindest im Süden Deutschlands, also ich glaube im Norden wurde es ein bisschen weniger, aber immer noch viel, es schneit, aber es ist wirklich, also es ist der, die, es hat so viel geschneit in München wie seit den 30ern nicht mehr und das war die erste Aufzeichnung, also irgendwie paar 40 Zentimeter Neuschnee, ähm, so viel Salz im gar nicht. Wir waren komplett überfordert hier im Süden. Niemand konnte sich mal bewegen. Alles ist ausgefallen. Also ich bin froh. Ich habe mich ein bisschen wie so ein weißer Wanderer gefühlt. Also so haben die sich damals gefühlt, als hier durch die Mauer Richtung hier Westeros, Game of Thrones. War ein geiles Gefühl. Also wir sind alle eiskalt hier unten.
0: Naja, ist jetzt nicht überraschend. Ihr wohnt in der Nähe der Alpen, da kann schon mal ja. Schnee fallen. Also das ist
3: voll. Also ist ja auch richtig, aber
0: du, ich die Menge ja. macht's. Ja, die... <lacht> Nicht die Länge, die Menge. Ähm, ich hatte so ein bisschen Mitleid mit dir. So dieses, weil Ich kenne das ja. Also, äh, ich habe meinen Bordtrolley, also der war ziemlich voll, da war so alles Mögliche drin von Tars, weißt du? so für Die Sendung habe ich so mit dir gemacht, wo es so auch so doll geschneit hatte. Mhm. Und ich musste dann ja von der S-Bahn unter Föhring zum Hotel. Ich hatte so einen Schneeflug hinter mir, weil ich wollte den Koffer natürlich nicht tragen, weil... Ne, alles vereist, alles glatt und dann habe ich so hinter mir so eine Schneeschneise hinterlassen, das war ziemlich geil und der Koffer war eiskalt. Deswegen, ich hatte komplett Mitleid mit dir, aber ich, du hast es immerhin geschafft. Und ähm, wir beginnen auch gleich mit einer Sprachnachricht, die den kleinen Mike Stiefelhagen lobt und zwar äh, oh in voller Konsequenz und das Ganze zu Recht.
3: <lacht> Endlich mal jemand.
0: Hallo Mike, hallo Carsten, Peter aus dem kalten
4: Odenwald hier. Mike, erstmal mega, mega, mega tolle Sendung. Gut gemacht. Hat Spaß gemacht. Tolles Spiel. Also alles drumherum. Mega gut. Zu den Patriots sage ich heute mal nichts. Ähm, aber eine Frage hätte ich. Atlanta gegen Pittsburgh. Wurde ein paar Mal äh, abgebrochen wegen Gewitter, Hagel, Starkregen und so weiter. Warum hat man das Spiel nicht komplett abgesagt und neu angesetzt? Geht das zeitlich nicht vom Zeitplan? Oder das war ja auch für die Fans, für die Spieler und so, das war ja Katastrophe, fand ich. Da hast du ja eine halbe, dreiviertel Stunde jeweils warten müssen. Warum geht es nicht? Oder warum ging es nicht? Ansonsten, schöne Woche euch, schönen Podcast. Bis dann, ciao.
0: Peter, du brauchst erstmal eine neue Brille.
4: Oder
3: einen Kaffee.
0: Oder einen Kaffee. Also, ja, es sind auch Vögel. Also schrauben wir die, Fal die die Falken mal eine Nummer runter, machen sie zu Spatzengröße, dem sogenannten Cardinal. dann wärst du jetzt richtig mit den Vögeln. Also gut, vielleicht bist du nicht so der Hobby-Ornithologe, aber das ist nicht schlimm. Also wir reden von nicht Desmond Ritter, sondern Kyler Murray. Äh, ja, geht nicht. Weil kein freier Termin da ist, wenn du rein theoretisch ein Spiel verschiebst. Die, da bricht das ganze System zusammen. Und wir alle kennen ja noch Frozen Tundra, ETC, das wird eigentlich bei jeder Wetterbedingung gespielt. Einziges Problem ist, wenn es blitzt und wenn es donnert, im Umkreis von und so weiter und so fort. Und zu starker Regen und Kabel, Strom kennen wir alle. So, Deswegen äh, das als Ausrede. Also der, so.
3: der Twitch-Chat kann ja gerne mal seine Meinung reinschreiben. Aber ich bin auch Freund davon zu sagen, insofern es geht, also ansatzweise geht, dann gerne ja. auch spielen, weil es ist ja auch immer die gleiche widrige Bedingung für ähm, beide Teams. Also es ist ja ja. Nicht so, dass ein Team Vorteil hat. Und wir sehen es ja auch im Fußball jetzt zum Beispiel, da bin ich gar kein Fan von, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das Spiel der Bayern gegen Union Berlin wurde auch verschoben aufgrund ähm, von Gefahr und dem Schnee, was die richtige Entscheidung war. Aber der nächste Nachholtermin ist erst irgendwann im Januar. Ja. Und wenn du das im Football machen willst, ich mag das nicht, dann stimmen die Tabellen nicht, weil... Der eine hat ein Spiel ja. mehr als der andere, und, ähm, du, für die Fans doof, für die Spieler blöd. Also ich bin auch kein, ich will auch nur im äußersten Fall ein Spiel verschieben und so lange wie geht warten und versuchen, das Spiel zu machen. Wenn natürlich ansatzweise Gefahr besteht, nicht spielen, ist auch klar, aber wenn es irgendwie geht, ja. wäre ich immer dafür, den Ball fliegen zu lassen. So.
0: Und der Ball flog auch im College. Ähm, und da müssen wir natürlich erstmal die Dose jetzt also wirklich komplett aufmachen und in, Erstmal danke in, noch
3: an Peter, ne? Also sagen ja. das Kompliment, das soll
0: nicht untergehen. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe dich auch angerufen. Ich habe dir zugeguckt mhm. und ich habe ja auch getwittert. Ich habe gesagt, du machst gerade aus der RAN-College-Sendung mhm. äh, die Pille für den Mann. Denn äh, durch gefreut. die Witterungsbedingungen äh, war dein Experte nicht da. Und dementsprechend saßt du auf dem Expertenplatz ohne, also du bist ja Experte, aber ohne sozusagen als Experte zu... Also du warst großartig. Ich fand das super. Du hast nicht, äh, ich bin jetzt Experte und so, sondern du hast rigoros deinen Netman weitergemacht, du hast moderiert und vor allem hast du eine großartige Diskussion losgetreten. Und diese Diskussion ist jetzt Realität. Denn Texas hat, ja, Oklahoma State geschlagen. Deutlich. Sehr deutlich. Und dann habt ihr beiden ja darüber gesprochen, also du und Mattes Oberbach. Ähm, ja, was passiert eigentlich, wenn? Denn äh, für alle, die jetzt nicht so im Thema drin sind, äh, College wird äh, gerankt. und it's not fun when the rabbits got the gun. Also Menschen machen Fehler. Menschen handeln emotional. Das ist ja völlig normal. Und wenn Menschen abstimmen, wer, wie, wo, also... Das funktioniert nicht. Das gibt immer wieder abstruse Momente. Und Mike hatte völlig recht, auch wenn er in dem Moment wahrscheinlich das historische Beispiel nicht äh, parat hatte, denn damit hättest du mal das kompletten Mund tot gemacht. Ohio State, vor zig Jahren, verlor gegen Virginia, Tech, jetzt nicht das Powerhouse des äh, American Football im College-Bereich und äh, waren dann tatsächlich Meister am Ende des Jahres. Also ging nicht. Du hast wirklich gegen, gegen eine Gurkentruppe verloren und bist dann noch Meister geworden. Und jetzt war nämlich der Punkt. Also Texas war durch gegen Oklahoma State, deutlicher Sieg. Und dann ging es natürlich in die Richtung, dass man rein theoretisch sagen musste, ja, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt äh, im Spiel Georgia gegen Alabama Georgia verliert? Georgia waren eins gerankt. Und da fand ich deine Argumentationskette perfekt. Mhm
3: schön. Ja, es ging ja nicht darum, Mattes mundtot zu machen, sondern wir wollten einfach eine coole Diskussion on air bieten und jeder einen Standpunkt vertreten. Ich glaube, ich würde nochmal einen Schritt zurück machen. Also ich bin wie du voll drin, aber vielleicht gibt es einen ein oder anderen Zuhörer gerade, der nicht jetzt komplett im College Football drin ist. Deswegen die ganz grobe Übersichtserklärung. Einfach, dass es verschiedene Conferences gibt, verschiedene Spielpläne gibt und am Ende einer Saison die besten vier Teams die Playoffs spielen dürfen, in quasi zwei Halbfinals und einem Finale, wenn man es so ausdrücken möchte. Und wer in diese Playoffs kommt, bestimmt nicht äh, der beste Rekord äh, wie in der NFL, sondern es gibt ein Gremium aus 13 Menschen, die das dann gemeinsam entscheiden. Und das sind dann Ex-Footballer, Journalisten, teilweise auch Politiker, also Persönlichkeiten drin, die ähm, drei Jahre immer im Amt sit sind und die sitzen in diesem Komitee und stimmen ab, welche vier Teams reingehen. Das ist erstmal die Diskussionsgrundlage, weil wie ihr euch vorstellen könnt, auch dieses Jahr gab es einige Teams, die hatten vielleicht eine Niederlage oder gar keine. Und da muss man entscheiden, welche vier sind die besten. So Und dann kommen verschiedene Faktoren rein, nicht nur der Record, sondern wer ist gerade wie gut in Form, ist ein Spieler verletzt und dadurch ist das Team schlechter und so weiter und so fort. Du kannst da wirklich kaputt debattieren. Und es gibt so ein bisschen den Vorwurf, dass gewisse Colleges ähm, oder auch Conferences eine große Lobby haben und deswegen einen Vorteil haben in dieser Bewertung. Und was Martus und ich in der Sendung gemacht haben, ist einfach ähm, diskutiert. Er hatte eine Meinung, ich hatte eine etwas andere Meinung. Ähm, und das, was du gerade richtig angesprochen hast, ist das beste Beispiel. FSU, also Florida State, ähm, die haben zum Beispiel eine perfekte Season gespielt. Also die haben alles gewonnen, 13-0. Ähm, also du kannst es eigentlich nicht besser machen, als sie es gemacht haben. Und haben auch, wie ich finde, Sieger eingefahren in dieser Spielzeit, die sich sehen lassen. Und sind dennoch nicht berücksichtigt worden. Also die vier College-Teams, die drin sind, sind Michigan. Da sind, glaube ich, Carsten und ich einer Meinung, die gehören auch rein. Die yep. sind an 1 gesetzt. Washington an zwei. Auch die äh, überragen, dass sie es reingepackt haben, waren lange nicht dabei. So sind wir auch beide dabei zu sagen, das passt, oder? Washington sind wir was auch eins. Washington auf mal. jeden Fall. Auf jeden Fall. Richtig. Dann haben wir an drei die Texas Longhorns und an vier Alabama. Und die Texas Longhorns stehen 12-1 und Alabama steht auch 12-1. Die eben beiden genannten standen 13-0 das Problem ist jetzt, am letzten Spieltag zum Beispiel, Georgia war vor dem letzten Spieltag an 1 gesetzt mit der perfekten Bilanz. Die haben jetzt aber am letzten Spiel, was kaum einer denk dachte, also ein paar schon, <lacht> gegen Alabama verloren und dadurch ist Alabama, die schon eine Niederlage hatten, von 8 auf 4 gesprungen und Georgia von 1 auf 6. Also Georgia, die die letzten Jahre dominiert haben, sind raus und Alabama, die davor zum Beispiel gegen Texas verloren hatten in Woche zwei schon mal, sind von 8 auf 4 gesprungen. Und das Team, was mit am meisten für mich zumindest gelitten hat, ist Florida State, weil die sind ja. Fünfter geworden, sind damit nicht in den Playoffs, haben alles gewonnen. Und vielleicht die größte Begründung des Komitees, warum sie nicht drin sind, äh, sind Verletzungsprobleme. Und ich habe von Robert Griffin, dem Dritten, einen Tweet geteilt, der das perfekt erklärt hat, warum die für mich auch da reingehören. Also sind das erste undefeated Power-5-Conference-Champion, die nicht in die Playoffs kommen, haben trotz der Verletzung noch eine Top-Offense, Top-Defense, also er hat das schön die Stats runtergerattert, ähm, warum die es eigentlich verdient hätten. Du kannst für jedes Team Argumente finden, warum sie es eher verdient hätten. Aber, Carsten, das würde ich gerne mit, mit dir diskutieren, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass es Vorurteile gibt, beziehungsweise gewisse Colleges einfach per se durch den Namen, durch den Hintergrund Vorteile haben.
0: Oder? Ja und nein. Also, ähm, es ist ja tatsächlich, und deswegen meinte ich nicht mundtot, dass du ihn da an die Wand redest, sondern äh, du hättest ihm komplett den Wind aus den Segeln genommen in seiner Argumentation. Denn es ist ja wirklich so, Wer es heißt ja offiziell, every game counts. Bedeutet, jedes Spiel ist wichtig. Deswegen ähm, mag ich College-Football auch und deswegen finde ich es auch, find auch super, äh, dass Pro7 Max das weiter überträgt. Denn es ist für mich tatsächlich die, die dynamischere und teilweise äh, actiongeladenere Football-Variante. Jedes Spiel zählt, weil du natürlich, je höher du gewinnst, umso mehr Eindruck hinterlässt du beim Ranking-Komitee. So. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass die SEC, also die Southeastern Conference, weißt du, wo die ganzen drin sind, Georgia, Alabama, also wo jetzt auch Texas rein will, weil natürlich SEC Network ist das meist übertragene, was, was College angeht, die Leute interessieren sich für SEC, Football, ETC. Ähm, die haben eine gewaltige Zuschauerlobby, das darf man jetzt auch nicht vergessen und äh, dementsprechend sagst du, ja, warte mal die sind natürlich extrem gut und die spielen untereinander. Ja, da ist die Leistungsdichte eine ganz, ganz andere. Und das ist eben der Punkt. Man kann sagen, ja, die SEC hat eine Lobby und deswegen hat man Alabama da reingedrückt. Das ist das eine Argument. Das andere Argument ist, dass die SEC natürlich, und das spricht jetzt für Alabama und gegen Florida State, natürlich auch eine viel, viel höhere Leistungsdichte hat. Da sind einfach die Top-Teams unterwegs. Und wenn du dir anguckst, und das war für mich das Argument, äh, FSU, also Florida State University, Wen haben die dann wirklich gespielt? LSU, die standen am Ende 9-3. Southern Mississippi, 3-9. Boston College, 6-6. Clemson, 8-4. Also die haben immerhin schon mal einen positiven Rekord, genau wie LSU. Virginia Tech, 6-6. Syracuse, 6-6. Duke, 7-5. Wake Forest, 4-8. Pitt, 3-9. Miami, 7-5. North Alabama, 3-8. Und Florida, 5-7. Das bedeutet, overall sind die Gegner nur mit 67 Siegen bei 76 Niederlagen ausgestattet. Da kannst du als Komitee natürlich sagen, ja, die Gegner waren jetzt nicht so stark. So, deswegen nicht. Aber ich bin immer ein Freund davon, wenn du keine Niederlage hast und wenn du dann auch noch deine Conference gewonnen hast, also die ACC, dann hast du ein Ticket zu diesem Viertelfinale verdient, äh, Halbfinale verdient. Jetzt wollen sie es aufstocken noch mit dem Viertelfinale, dann wird das Ganze noch abstruser, Mike. Also dann bin ich völlig raus, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
3: Dann, dann müssen sie, glaube ich, noch länger tagen, um da eine richtige Antwort zu finden. Ich finde es auch ein bisschen schwer. Ich meine, Alabama war sogar vor diesem Spieltag hinter FSU. FSU ja. hat gewonnen, Trotzdem überholt sie Alabama, weil sie eben den davor gerankten, auf, auf Platz 1 gerankten ähm, Georgia besiegt haben. Also es ist ein bisschen schwierig und ich verstehe da auch die Fans, die da nicht ganz mit zufrieden sind. Ich bin sowieso, das habe ich mir schon vor langer Zeit gesagt, vor ein paar Jahren schon, nicht der allergrößte Fan dieses Systems. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn mehr Teams in die, in die Playoffs kommen. Ähm, ich finde das auch ein bisschen unglücklich. Ich habe da auch schon mit Domi Eberle sehr viel debattiert, der der große Fan von dem System ist, der eben sagt, ja es geht nicht anders. Ich glaube, denke... Man könnte vielleicht schon versuchen, es ähm, ein bisschen anders zu machen. Du siehst ja auch, wie die Stimmung war im AT&T-Stadium bei den Longhorns gegen die Oklahoma State Cowboys, weil die Texas Longhorns die Conference verlassen, um die sogenannte Super League zu kommen, also Fußballvergleich. Ähm, das ist alles ein bisschen, ich glaube, ist mein Gefühl, schwierig zu greifen für den casual Football-Fan. Für den Nerd ist das geil, der kann es dann verlieren, das ist auch super. Aber ich glaube, man kann das System noch ein bisschen vereinfachen. Damit das ein bisschen klarer wird für alle, die jetzt mal Bock haben, nach NFL auch im college Football zu schauen. Aber das Definitiv. ist nur, ja, meine Meinung. Wir können auch jetzt bestimmt drei aber, Stunden. Aber, über aber, warte ja? ganz
2: kurz.
0: Es ist ja, pass auf, kannst du dich an das berühmte St. Pauli-Fußball, äh, St. Pauli, was ist ich jetzt mit Fußball um die ähm, Das berühmte St. Pauli-T-Shirt, Weltpokal-Sieger-Besieger, erinnern. Ja. ja, ja Und ja. ungefähr so ist, so müsst ihr euch vorstellen, geht dieses College-Ranking. Denn es ist ja jetzt relativ einfach. Also, Georgia war an Nummer 1 gerankt, hat gegen Alabama verloren. Alabama hat während der College-Saison gegen Texas verloren, zu Hause. Also ist Texas natürlich besser als Alabama und die sind besser als Georgia. Also muss Georgia weiter runterrutschen. So argumentieren die. Und ähm, du hast es gerade gesagt, es wird aufgestockt nächstes Jahr auf zwölf Teilnehmer. Und dann hat das gar nichts mehr mit National Champion zu tun. Denn wenn wir uns jetzt die Top 12 angucken, auf acht haben wir Oregon. Oregon hat zweimal gegen Washington verloren. Wenn die jetzt durch den Turniermodus glücklich durchrutschen und am Ende im Finale stehen und vielleicht gewinnen, dann ist es nicht das beste Team der Nation. Also dann ist für mich dieses System ad absurdum geführt.
3: Ja, schon, oder? Das ist ein bisschen wie im Super Bowl. Wenn da jemand durch ja, die ja. Wildcard reinkommt und ins Super Bowl gewinnt, ist er ja auch trotzdem das beste Team. Also ein bisschen schwer. Ich ist nur mal jetzt, um das ganz runterzubrechen, ich finde es ungerecht, wenn du als FSU jedes Spiel gewinnst, trotz Backups gewinnst. Und ja. dann vielleicht, weil du nicht die härtesten Gegner hattest oder nur knapp gewonnen hast, trotzdem nicht in den Playoffs bist. Das finde ich einfach, fühlt sich ungerecht an. Das ist einfach meine Meinung dazu. Und ich glaube, man müsste ein System finden, was das ein bisschen besser macht. Ist jetzt ein bisschen einfach gesagt. Da können wir, glaube ich, jetzt auch drei Stunden Podcast ja. überführen. Aber, ähm, das finde ich nicht so schön. Davon abgesehen habe ich mega Bock auf, äh, den ersten, ersten, auf die Spiele. Ja. Zeigen das ja bei Pro7 Max. Das wird, also, College Football macht unfassbar viel Spaß. Ich durfte das, hast du schon gesagt, in ungewohnter Rolle äh, am, am Wochenende machen, vielleicht dann ein kurzes Behind-the-Scenes. Ähm, ich sollte an, an dem Wochenende auch mein Moderationsdebüt geben beim Football, also nicht nur den Netman-Posten, wie ihr es sonst kennt, sondern auch im Vorlauf ne, Hallo sagen und ein bisschen durch die Sendung führen, Nachlauf und so weiter und so fort. Und darauf war ich vorbereitet und am Morgen erfährst du, dass Kasin nicht da ist und kein Ersatz in der Nähe ist. Bedeutet, Mattes und ich machen zur zweite Sendung und keiner von uns beiden hat College Football selber jemals gespielt heißt, wir müssen die Sendung ein bisschen anders gestalten. Also saß ich neben ihm, hab mitkommentiert und das war ein bisschen, also ich komme halt Multitasking-mäßig dann auch schneller meine Grenzen, den Laptop zu scannen, <lacht> den nächsten Take vorzubereiten, du weißt ja, wie das ist, du hast dann halt oft plötzlich die Amis geben die Werbung, du hast plötzlich zwei Minuten Talk, dann willst du ja auch inhaltlich was Cooles haben und nicht das stehen und sagen, jo, und wie findest du's? Ja, super und du? Ja, nee, klar, klasse, pass, eben, super passt eben gerade. Also ich wollte die Takes vorbereiten und parallel Mathis zuhören, das Spiel gucken und sind wir ehrlich, ist ja kacke, wenn du nicht richtig Spiel gucken kannst. Ja? Du willst ja dabei sein. Und deswegen bin ich persönlich mit meiner eigenen Leistung, ich fand es gut für, für, für die Umstände. Aber ich hätte am liebsten noch mehr oder aufpassen können, weil ich glaube, dann hätte ich noch mehr vor allem im Live-Betrieb beitragen können. Aber es war, glaube ich, also das Feedback zeigt es, eine sehr, sehr coole Sendung. Und ich glaube, jetzt würde ich versuchen, mit dir zusammen zum, zur NFL zu kommen, weil sonst, Carsten, wird das ein 10 stunden podcast ja. weil College Football können wir wirklich ja. äh, so viel reden.
0: Ja, aber wie gesagt, da ist Mike wieder Perfektionist. Ich fand's super, hat keiner gemerkt. Dankeschön. Alle fanden, Glück, alles fanden super. Äh, dementsprechend haben wir jetzt äh, am 1.1., du hast es gerade gesagt, wir haben äh, Michigan, wir haben Alabama, wir haben Texas und äh, ich glaube wirklich, das werden werden großartige, großartige Spiele, die man wirklich auch gesehen haben sollte. Also macht euch äh, eine Notiz. Wir Achso, erinnern weißt euch du, wer Schweine sind?
3: Weißt du, wer richtige Schweine sind? Weiß ich nicht. Meine, meine Twitch-Mods. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben sofort, als ich äh, bei Posi Max die Sendung aufgemacht habe, ich habe als Cowboy die Sendung aufgemacht. weil gesehen. die. Ne, ja. Und ich weiß so, auch, wem, ich wem der cowboy gut gehört. Ja, Salle. Das war überragend. Frisch aus Houston. Ich weiß, es hatte Brokeback-Mountain-Vibes. So war es nicht gemeint. Aber es war trotzdem ja, es, einfach es. lustig und einfach, äh, ich, ich mache Entertainment. Carsten macht das ja auch gerne, spielt ja. auch durch den Tisch. Wir wollen ja nicht nur informieren, wir wollen auch entertainen und ich fand es lustig, so aufzumachen. Und meine Twitch-Mods direkt irgendwelche WhatsApp-Sticker rausgemacht, irgendwelche Fotos gemacht. Also, äh, die andere Ar süße Art von Support. Also,
0: ich würde eher sagen, vom Bus werfen, aber okay. Oder so, oder ja, so. Die meinst du ja lieb. Also, äh, Lucky Q -Q. Loop, der Mann, der schneller schießt als sein Schatten war gestern. Jetzt haben wir Lucky Mike. Insofern ist auch oh, Lucky Mike. Das klingt auch mm -hmm. wirklich wie Brokeback Mountain. Also, wenn es nicht läuft, Lucky kannst, du, kannst du bestimmt. Strike. Wir haben bestimmt den ein oder anderen Junggesellenabschied, der uns zuhört. Also falls ihr Lucky Mike buchen wollt, könnt ihr, könnt ihr das <lacht> gerne tun. Ja, ich oh. kaufe mir das Schrotflinte. Also äh, ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, uh. wo ist das Niveau? Nicht da. Egal. So, ähm, wir müssen über einen langen und wir werden über einen langen Game Day sprechen, denn äh, da ist einiges passiert. Also äh, Security-Leute, die ejected werden. Flaggen, die geworfen werden, wo ich nicht verstehe, warum. Aber auch Siege, die wirklich beeindruckend waren. Und damit fangen wir auch direkt an. Ich weiß nicht, wie unser Tippspiel war, weil wir haben also ja gar keine Grafik hochgeladen. Hab das, so das haben hab wir, so glaube ich, an. in dem ganzen Mike-College-Stress vergessen. Aber ähm, ich, ich war ganz aufgeregt. Äh, ich dann, war dann, aufgeregt. Dann, dann referiere ich. Ist äh, ja ihr auch gerade schon alle
3: für alle zu sehen, die bei Twitch ähm, zuschauen, ist mein äh, Versagen, dass die Grafik nicht hochgeladen wurde, weil ich einfach ähm, Scorpion Viking vergessen habe, also unseren so Grafiker die das weiterzuleiten, weil ich einfach verballert war. Leid geht auf mich, aber vielleicht auch, weil ich was verstecken wollte, ich habe wirklich abgekackt. Also ich habe sieben <lacht> richtige Tipps, die Community hat Ups. neun und du hast zehn und da yes. es nur noch ein Spiel gibt und alle gleichgesetzt haben auf die Jaguars, bedeutet das, du hast diesen Spieltag gewonnen yes. und im finalen ähm, Ranking mich überholt bis einen Punkt vor mir und bis jetzt ja. zwei Punkte hinter den Pelenarius. Also oh, Big, big, big Spieltag muss ich, da von muss nächste
0: Woche gut sein. Da muss und
3: ich. bevor wir reingehen, Fantasy können wir uns gegenseitig die handschütteln. Haben wir ja. beide auch rasiert und sind beide in den Playoffs gut gespielt, Kasten.
0: Ja, und dabei bin ich noch nicht mal fertig, also, ähm, <lacht> also pff, er liegt schon am Boden, aber ich äh, trete noch mal rein, 91,5 okay. äh, Punkte habe ich, mein Gegner hat 50, Janni, äh, äh, der ist gerade im
3: Chat auch, der hat dich schon 5, gelobt, der weint dir auch schon
0: gerade. 50,6, ich habe noch ausstehen. Trevor Lawrence, äh, Etienne <lacht> Lass ihn, und Christian Ja, da kommen noch vielleicht so, pff, also wenn schlecht läuft, wenn das es schlecht läuft, kommen noch so 20 Punkte dazu. <lacht> Äh,
3: das ist ein Giants-Fan, der hat es schwer ja, genug
0: ist mir doch egal Mein Gegner, hat, <lacht> wen hat er denn noch auf dem Zettel? Ah, Ich glaube keinen Doch, er hat noch äh, Johnson, ja der wird nicht so viel laufen Und äh, Evan Ingram, gut, alles klar, das wird eng, <lacht> wird ganz eng Also ich könnte meine, meine 41 Punkte Vorsprung noch verlieren
3: Du bist nicht. so fies, <lacht> du bist
0: so, fies. Ja. so, apropos Vorsprung, apropos verlieren äh, Fangen wir direkt an ähm, Möchtest du vorgeben oder soll ich vorgeben? Wenn du vorgibst, ist da mehr Organisation drin Ich springe ja, eigentlich hin und ich, her ich,
3: ich glaube tatsächlich, de, der Anfang ist ja einfach, weil wir ähm, erst über das äh, Freitag, Donnerstag, Freitag-Nachtspiel reden werden. Ja. Ähm, oder haben wir das schon getan? Das haben wir schon getan, oder? Seahawks Cowboys?
0: Haben, haben, haben wir schon gemacht. Freitagmorgen. Ich, bin, ich bin echt
3: verballert heute. Dann führe ich anders durch. Coals. Aber, aber wir gegen können doch gerne. Was für einige. <lacht> nee, wir haben ja über Matt Kauf und Co gesprochen. Ich war gerade ein bisschen äh, irritiert. So viel dazu, dass ich der Organisierte von uns beiden bin. Colts gegen Titans steht bei mir ganz oben. 31 zu 28 nach Overtime. Und da war ich der Dulli, der auf die Titans gesetzt hat. Und ähm, ich bin ehrlich, im Nachhinein, ich fand das war ein überraschend geiles Footballspiel. Ja, also wirklich viel besser, als ich gedacht habe. Im Nachhinein war ich sogar für die Colts. Auch wenn die Titans mir Spaß gemacht haben und wirklich äh, mal guten Football gezeigt haben, der Codes-Vibe, den Shane Styken und oh. gerade ein davor geben, der, der hat mich dann am Ende zum Codes-Fan gemacht.
0: Also, es gibt, es gibt erstmal zwei Momente, die ich, die ich, die ich loben will. Ähm, es war für mich ein also klar, wenn ein Spiel in Overtime geht, sowieso. Aber ich habe Sachen gesehen, die mich, die mich echt geflasht haben. Ja. Aber man hört es nicht, natürlich hört man es nicht, nee. was auch also sonst. Ich
3: will nur, nur einen Playcall oder so. Genau, mein
0: persönliches Lieblingsplay. Will Levis steppt in der Pocket nach vorne, denkt ja. sich ja, alles klar, First Down. Kriegt einen richtigen Hit, also wirklich Helikopter. Also äh, an den Beinen der eine und vorne der andere und er dreht sich und landet im Sitzen. Direkt auf der eingeblendeten gelben Linie. Und statt wie andere Quarterbacks sich zu beschweren, oh, das war mir zu hart, zeigt er an, ja, First Down reicht. Geht, steht auf, macht die Ronaldo-Pose und weiter geht's. Will Levis ist für mich der Held dieses Spieltags. Ich meine es echt ernst. Du, du läufst, du verlierst den Ball, du also wirfst nein, du wirfst eine Interception, du läufst in den Gegner rein, das war die nächste, die nächste Szene, läufst in den Gegner rein, forst nach der Interception das Fumble, nimmst den Fumble auf, bleibst wieder sitzen, stehst auf und sagst wieder First Down. Der Typ, der gefällt mir richtig gut.
3: Ja, ich, ich war jetzt irritiert, aber genau, die Szene meine ich auch, Will Levis, wie er sich einen Ball zurückholt, also vom, vom Quarterback zum Linebacker wird es ungefähr, war eine saustarke Situation, hat mich auch gefreut. Ähm, generell, lass uns mit den Titans anfangen, haben die ja wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Also Levis ähm, solide im, im Spiel sonst, vielleicht äh, ja nicht ganz so gut wie der Gegenüber Minshu, das war vielleicht auch eines der der Unterschiede und ich glaube, die Offense der, der Colts hatte vielleicht dann doch einen Ticken besseren Gameplan. Aber Henry, 102 Yards, zwei Touchdowns, Dantry Hopkins, 75 Yards. Das sind Werte der Offensive, die hat es bei den Titans auch nicht in jedem Spieltag. Ähm, sie haben, glaube ich, nur ein bisschen zu oft dann noch äh, den Ball verloren. Also es gab Fumbles auf beiden Seiten, aber der eine mehr tut dann ähm, vielleicht auch weh. Ähm, eine Situation, über die ich auch gerne sprechen würde, ist, ja, dass... Wie soll man das nennen? Ähm, hin und her zwischen DeAndre Hopkins und Will Levis. Und ja. ich bin mittlerweile dabei. Ich liebe die Hop. Also für mich Hopkins einer der besten. Also wenn ich die letzten zehn Jahre angucke, ist die Hop Hopkins für mich ein Top 5 Receiver in seiner Prime. Ähm, es geht mir gegen den Strich, dass er so viel meckert. Also ich habe die Bilder noch im Kopf bei den Cardinals, wie er gemeckert hat. Auch mit Murray. Ich habe die Bilder bei den Texans im Kopf. Und das Problem ist, er hat ja zu so 80, 90 Prozent Recht gehabt mit seinem Meckern. Aber irgendwann musst du auch mal der Spieler sein, von dem alle denken, dass du es bist. Und zwar der erfahrene Leader einer Mannschaft, der die NFL kennt, der den Namen hat, der so viel erlebt hat, der eigentlich auch der einer der reflektiertesten Spieler der Liga ist. Und dann einen jungen Quarterback ähm, irgendwie anzupampen, nach einem völlig soliden Spiel, nach einem Fehler, weil sie sich uneins waren, wie es nach dem Spiel heißt, welche Route man laufen müsste. Also Levis dachte, Hopkins läuft eine andere Route, als er das getan hat. Hopkins hat nach dem Spiel gesagt, dass Levis wohl den Fehler gemacht hätte, weil, weil als ob er, als ob Hopkins einen Fehler machen würde. Also das fand ich ein bisschen ja, ja, der, 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 von oben herab. Mhm. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber ähm, er hat dann noch die Kurve bekommen und gesagt, ja, aber ich mag wohl Levis, weil es ist ein emotionaler Quarterback und er soll auch er selbst bleiben. So was passiert eben. Ja, mag sein, aber es hilft deinem Quarterback, der vor allem wenn er noch ein junger Quarterback ist, nicht, wenn du als Star-Receiver, so nenne ich ihn jetzt mal, zu ihm hingehst und ihm sagst, Alter, ich bin eine andere Route gelaufen, was machst du? Also dann mach das nach dem Spiel, aber im Spiel, glaube ich, wäre es besser, ihn anders mit umzugehen. Das hat mir nicht so gefallen.
0: Ja, vor allem, weil es die Kameras halt einfangen. Und das ist eben der Punkt. Ähm, da waren vorher auch Momente, wo er ihm nicht geholfen hat. Also wirklich, äh, Play nicht verlängert, in der Coverage geblieben, statt einfach zu sagen, oh scheiße, der ist unter Druck, ich laufe einfach jetzt mal fünf yards nach innen, mal gucken, der, der findet mich schon, ist jetzt auch kein kleines Kerlchen, also den kann man ja nicht übersehen. Ähm, das ist so dieses wie sagst, du es gerade sagst, dieses Dievenverhalten, verhalten was, was ich schon auch damals nicht mochte und jetzt erst recht nicht, was ich mega fand, war, dass Will Levis gegengegangen ist an der Seitenlinie. Du hast gesehen, dass es war wirklich so dieses, ey, Digga, einfach mal jetzt die Fresse halten, mach mal deinen Job. Mhm. Ähm, das fand ich richtig gut, weil ähm, das zeigt halt wirklich, dass äh, Levis nicht nur ein Leader ist, sondern dass der sich auch einfach mal nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Klar, die Bilder oder die Szenen oder die Plays, die wir vorher beschrieben haben, die passen natürlich dazu und das unterstreicht das Ganze auch, aber das ist ein Teamsport. Und das heißt, Team nicht toll ein anderer macht, sondern wir spielen das Ding zusammen runter. Und da muss man einfach dann auch mal anstelle von dir sagen, komm, Diggi, ähm, komm mal her. Ich dachte, ich laufe, äh, ich lauf im Slant. Was, was dachtest du? Ach du, das ist Ja gut, alles klar. Kriegen wir das nächste Mal besser hin. Ich laufe mich frei. Alles klar. Christian, ne? Okay, bis gleich. So, so, wir hätten das machen müssen. Aber nicht Das ist nicht, ist nicht, ist nicht Style. Das ist nicht cool. Und
3: Davon abgesehen, die Titans, ne, die haben den die, die Pleite auch teuer bezahlt. Also Jeffrey Simmons musste verletzt raus, äh, Josh Wile verletzt raus, äh, Panther Stone Stonehouse musste auch verletzt raus, Derrick Henry ins Concussion Protocol. Das hat das Spiel auch gekostet und Panthers richtige Stichwort, wenn du zwei Punts blockst, ne und ähm, oder zwei Punts geblockt bekommst den Extra-Point verschießt, das sind dann in so einem engen Spiel in der Division ähm, zu viele Fehler. Da haben die Colts einfach Profit rausgeschlagen, die wir aber auch loben müssen. Also Carsten, ja. wenn Jonathan Taylor ausfällt und Zach Moss' Laufspiel auch gestoppt wird, weil die Titans, die zu Hause vorher noch nie verloren haben, eine gute D-Line haben, dann bleibt eigentlich nur noch der Pass. Und dass Shane Syken dann seine Pass-Offense so in den Griff bekommen hat mit Minshew, seinem eigentlichen Backup-Quarterback... Und ähm, Jungs wie eben Downs, äh, Pierce und allen voran Pittman, die dann irgendwie insgesamt also 312 Yards zusammenwerfen und fangen, muss ich sagen, Hut ab. Und ich sage es nicht gerne, weil ich habe die Colts am Anfang der Saison, glaube ich, unter den letzten vier, fünf Teams gepackt. Die stehen 7-5, spielen Offense viel ansehnlicher, als viele es dachten, haben schwierige Entscheidungen ähm, bewältigt, wie zum Beispiel eben Richardson verletzt. Wie gehst du damit um? Äh, Lennart in der Defense entlassen wegen des hohen Vertrages äh, und trotzdem stehen die so gut da Shane Steichen, ein neuer Coach äh, der da hingekommen ist, dem also ich will jetzt nicht sagen, er ist Headcoach des Jahres aber wenn man über fünf, sechs Coaches spricht, die man als Kandidat aufstellen müsste, finde
0: ich, verdient er sich langsam einen Posten. Definitiv ähm in der Partie, falls ihr sie nicht gesehen habt, also sie ist natürlich 31 zu 28 ausgegangen. Jetzt lernen wir daraus, das sind genau drei Punkte. Die Codes haben einfach mal zwei, zwei Punts geblockt, haben dann noch einen Punt, äh, ja, also geblockt und für einen Touchdown zu, also zurückgetragen. Das war wirklich eine exorbitant gute Leistung. Und die Titans auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei Punkterechnung, ja, Two-Point-Conversion. Two-Point-Conversion-Interception. Also wir hatten das vor ein paar Wochen, die Frage, was passiert, wenn du bei der Two-Point-Conversion gibst dann sechs Punkte? Nein, es gibt nur zwei. Also für zwei Punkte einmal das ganze Feld runtergelaufen. Es war ein Spiel, was wirklich so viele Highlights hatte. Und ihr findet, die YouTube, äh, also ihr findet die Highlights selbst äh, in einer gut geschnittenen Form bei YouTube. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, ähm, Game Pass habe ich nicht oder deswegen jetzt Game Pass holen. Die Zusammenfassung auch bei YouTube sehenswert, denn da ist wirklich alles drin, was dieses Spiel ausgemacht hat. Und vor allem ein Gartner Minshew, der on fire war. Nicht nur danach im Lockerroom, wo er einfach mal komplett headbangt, äh, glaube ich, also jeden haben wollte, sondern äh, der Junge war auf dem Feld, speziell in der Overtime. In der Overtime hat der Eiswürfel gepinkelt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Der Typ war so eiskalt, da muss ich wirklich sagen, Hut ab.
3: Ja, also Spiel hat extrem Spaß gemacht. Ähm, die Vorstellung, schreibt Robin rein, wenn Richardson noch fit wäre. Ja, aber ich bin ehrlich, Also man sieht ja Minschuhen und auch der, dem lockerroom vibe ähm, Die Mannschaft ist intakt und wer weiß, ähm, ob das jetzt so viel besser noch wäre mit dem Richardson. Klar, wirkliches Upgrade ist da. Aber ähm, der hat mir halt auch zu oft den Kopf runtergenommen, die Hits gezogen und irgendwann ist er halt verletzt raus. Das war leider, muss man ja leider sagen, Irgendwann einfach normaler Fall. Wir sehen ja jede Woche die Verletzungen. Ähm, wenn du so als Quarterback spielst, ist es leider nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Und ähm, ja, wichtiger, wichtiger Sieg für die Coast in der Division stehen jetzt 7-5. Äh, Titans stehen 4-8. Also, das war vielleicht auch das entscheidende Spiel der Season.
0: Ähm, es ist ja auch eine extrem enge Division, wenn du mir überlegst, die stehen alle gleich, 1, 2, 3, da ist richtig Krawall und Remi Demi drin, das war vor zig Jahren noch die 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 Nullnummern-Division, wo du gesagt hast, boah, das wird nie was und davon darf einer in die Playoffs, jetzt hoffst du, dass alle drei in die Playoffs kommen, weil ich, ich finde, die Codes haben sich das zu diesem Stand jetzt aktuell mega verdient, die Titans, äh, die Titans, ja gut, die sind abgeschrieben, die äh, Texans definitiv und die Jaguars sowieso. Also die, die können, die spielen um First Place in der AFC. Es ist so völlig abstrus. Es ist völlig abstrus. Und äh, damit kommen wir auch zur nächsten Partie. Und die ist genauso abstrus. Und da muss man drüber sprechen. Wenn du eine Defense hast, die nur 26 Punkte in den letzten Partien zulässt, aber du keine Offense hast, dann kannst du halt auch nicht gewinnen. Und da muss ich sagen, Bill Belichick kriegt, glaube ich, langsam Magengeschwür. Die Chargers, die hochgelobten Chargers mit der High-Flying-Offense um Justin Herbert. Ja, schaffen sechs Punkte. Sechs. Die Patriots null. Und damit äh, liest sich das ein bisschen wie DFB-Pokal für denjenigen, der zu Bayern München muss. Sechs null. Nee, das ist ein Footballspiel. Die Chargers gewinnen 6 zu 0 gegen die Patriots.
3: Ich bin... Ich suche Worte. Also, ich kann das nicht anders beschreiben. Es ist zum ersten Mal, also sein, zum ersten mal seit 1938, dass es ein NFL-Team oder ein Football-Team schafft, dort einen Gegner unter 10 Punkten zu halten und zum dritten Mal in Folge verliert. Ähm, ich fange mal mit etwas Positiven an. Das war eine überragende Leistung. Überragende Leistung der Defense der Patriots. Also, Keenan Allen keinen Stich gemacht oder kaum Stich gemacht, Austin Eckler 18 Yards bei 14 Carries, die Defense der Patriots war überragend, trotz der ganzen Verletzungen, das macht mir Hoffnung. Ich habe noch nie so eine Offense spielen sehen, die waren noch nicht einmal in der 25 Yard Linie, also vor, vor der Endzone des Gegners, nicht ein Red Zone, Fremdwort. Das kannst du doch keinem erzählen und jetzt jeder, der in den letzten Wochen auf Mac Jones rumgehauen hat, Freunde und gesagt hat, Belly Seppi und keine Ahnung, guckt euch das doch an. Du, man hätte sich ja nicht vorstellen können, dass es noch schlechter laufen kann. Es lief noch schlechter. Und wenn man sagt, die Chargers sind ein gutes Team, ja. In der Offense, in der Defense haben sie mit die schlechteste Passverteidigung in der Liga. Also jedes andere Team wirft den Ball hoch und es ist ein Touchdown und wir kriegen es nicht hin, in die 25 Yard Linie der Endzone zu kommen. Das, ist, das kannst du nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, warum man Bill O'Brien geholt hat. Wofür? Also was hat er denn Jungs in den Mai gebracht? Ich bin, das macht mich extrem sauer. Und das Einzige, was mich irgendwie daran hält, zu sagen, ja, mein Gott, äh, verkraftet ist, ist halt vielleicht wirklich der Gedanke, in Foxborough zu sagen, oh geil, die Cardinals haben irgendwie gewonnen, wir haben verloren, wir haben jetzt den zweiten Pick. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Das war für jeden Fan, der vor Ort war, eine absolute Frechheit. Wir hatten sogar ein Plenario, den hast du auch in deiner Story gehabt, ja. der sechs Stunden Auto fährt in Eis, in Schnee, um in Foxborough Spiel zu gucken und sieht die Scheiße. Du tust mir wirklich leid, Bruder. Also wirklich, du hast, weiß nicht, von Tars irgendein T-Shirt verdient für die Patriots, weil das, das war ja wirklich <lacht> Geld zurück. Also man muss eigentlich Geld zurückverlangen. Und die Chargers auf der anderen Seite können eigentlich auch nicht zufrieden sein. Brandon Staley, der Stuhl wird heißer, obwohl er gewonnen hat weil du nur sechs Punkte, zweimal Cam dicker als, als, als mit seinen Field -Goals, ist ja auch bodenlos. Also das war eines der schlimmsten NFL-Spiele, die man sich je hätte anschauen können. Das Positivste auf Seiten der Chargers, Khalil Mack, der jetzt die meisten Sacks der Liga hat, absolutes Monster, aber dieses Spiel möchte ich, also das möchte ich vergessen.
0: Auch zu Recht. Also wie gesagt, äh, er postete ein Video, dass er im Auto uns hört und äh, auf dem Weg nach Foxborough ist und ich habe es geteilt und ich wollte ihr schreiben: so, oh, ich drücke die Daumen um. dass um. das, das Spiel nicht ganz so schafft. ich gedacht, nee, das macht. Bleib er. zu Hause und du willst sie nicht demotivieren. Und dann saß ich gestern auf meiner Couch, hatte Nacho vier Käse, hin und her und hin und her und dachte nur so, mhm, mhm, mhm. Der Junge ist jetzt wirklich dafür dahin gefahren. Gut, war jetzt eher so suboptimal, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Auch nicht in der Grüße Analyse. An
3: Mirko Nolte, so heißt er übrigens. Ja. Mirko,
0: äh, genau. Ähm, brauchen wir jetzt nicht in der Analyse im Tiefgang und hier und da und Tüdelü und hoch die Tassen. War von beiden Teams eine beschissene Leistung. Und wenn ich ohne der Chargers wäre, würde ich sagen, Alter, mir reicht's. Und wenn ich Owner der Patriots wäre, würde ich sagen, Bill, wir müssen mal reden. Wie wollen wir das? Wie wollen wir das Ruder rumreißen? Ich will dich nicht loswerden. Du hast hier wirklich, äh, aber du kämpfst mit stumpfen Waffen. Und ich habe wirklich gedacht, äh, also ich bin jetzt immer noch Robert Craft, Es lag doch nur an Mac Jones. Aber Bailey Seppi ist ja genauso scheiße. Liegt's vielleicht an unserem Offensivkoordinator? Liegt's vielleicht an den Plays, die gecallt werden? Denn Mike hat es ganz richtig gesagt. Wenn du es nicht mal nicht mal annähernd in die Red Zone schaffst, also wenn du dich immer auf der Mittellinie aufhältst, ist ja natürlich gut für alle Zuschauer. Die sehen alle gleichzeitig was aber es wäre ja trotzdem schön, mal den Ball zu bewegen. Ne? Ja, abwarten, wie es jetzt weitergeht. Also, 2-10 ist schon hart, das ist nicht Patriots-Way. Nee, absolut nicht. Ähm, ich
3: bin auch von der O-Line enttäuscht, die haben auch sämtliche Duelle verloren gehabt, also es war wirklich sehr, sehr, sehr schwach. Ähm, ich, ich, mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Also ich bin froh, wenn die Season vorbei ist, die stehen ist 2-10, die, die Patriots. Ich bin, ich, ist der größte Gewinner der Patriots in der für mich in diesem Spiel das ist Mac Jones, weil man eben gesehen hat, es liegt nicht nur an ihm, es ist das erste Mal in der Belichick-Ära, dass sie in mehreren Spielen keinen Punkt hinkriegen. Also 6-0. Das bin ich als Schalke-Fan gewohnt, wenn ich zur Allianz-Arena fahre, aber nicht von den Patriots zu Hause oder äh, gegen die Chargers. Ja, ähm, weiß ich nicht. Und wenn du Bill danach auf der, Kon auf der Pressekonferenz siehst, ähm, der hat auch einfach, glaube ich, also der weiß auch nicht, was er sagen soll. Was soll er ja. sagen? Er sitzt, steht da und sagt, jo, ja.
0: we're on to next
3: week. Ja, danke, Bill.
0: Da der, der kannst du einfach nur sagen, hoffentlich ist die Scheiße vorbei. Reiß das Pflaster schnell ab, dann ist die Saison durch und dann fangen wir die wieder Planung für nächstes Jahr an. Das Schöne ist, ich glaube ja wirklich dran, dass Bill Belichick wenn der jetzt tatsächlich ich bin jetzt warum der setzt Bill O'Brien vor die Tür ähm, spricht mit seinem Sohn sagt hier Dicky willst du nicht OC, oh, oh, wollen wir anders wollen wir dies wollen wir das ich habe da noch ein paar alte Playbooks also ich meine Bill Belichicks Aktenschrank der ist der ist eine 140 Zimmervilla also der hat wie viel Playbooks hat der der Typ hat einfach mal alles in in der Schreibtischschublade und da glaube ich wirklich dass wenn die wenn die Draft gut läuft und wenn die Free Agency gut läuft dann sind die nächstes Jahr wieder da. Das ist halt dieses klassische Bill Belichick findet immer irgendwo ein Pro Bowler, selbst im Supermarkt. Deswegen, äh, Mund weitermachen. Mund weitermachen warte, ist... Warte, warte, eine Sache noch, weil es ja auch bodenlos ist. Also muss man mal sagen, müssen wir müssen mal ein bisschen mit den Draft
3: reden und die Spieler, die gepickt worden sind. Es gibt ja schon ein paar Spieler, die ein offensichtliche, offensichtlicher Stil waren, wie Puka Nakua. gibt aber auch Spieler, die, also das muss man jetzt nach einer Saison fast schon sagen, ein Bast sind oder waren. Wenn du guckst, was für Receiver im Draft gepickt worden sind und was auch gegen die Patriots fallen gelassen worden ist, Quentin Johnston, das ist schon sehr schlecht, was er spielt. Und da hat jeder gesagt, er war ja im College überragend, das ist ein super Spieler für die Chargers, der wird die auf, äh, aufwerten. Zay Flowers, besser. Jordan Addison, besser. Jaden Reed, besser. Rasheed Rice, besser. Tank Dell, besser. Josh Downs, besser. Michael Wilson, besser. Puka Nakua, besser. Quentin Johnston, ähm, an 21. Stelle gepickt, hat 190 Receiving Yards diese Saison und er hätte wahrscheinlich das Dreifache,
0: wenn ich die Bälle droppen würde.
3: Also ist ja wirklich ähm, enttäuschend ja. als Chargers-Fans. Ja,
0: kurzzeitiger passen. Talentsverlust. Das muss man halt auch sagen. Also, das ist halt teilweise extrem merkwürdig. Aber das ist auch, glaube ich, symbolhaft für diese wieder die ganze Chargers-Offense. Ähm, Stimmt halt hinten und vorne nicht. Deswegen auch die aber Ja, Ball Ballfang. Also,
3: ja. du musst die Szene mal nochmal sehen bei Twitter. Ich, ich schick's dir nochmal. Das, der Ball wird perfekt geworfen von Hörberg Ich hab's gesehen. Er, ich, er, er hab's will den Ball. Gedacht. Dann fammelt er den Ball noch wie so ein heißes Ei vor sich her. Das, das ist, ja, ich weiß, es ist kalt, aber der Typ wurde an 21. Stelle gepickt. Da warte ich, dass er am Ball fängt.
0: Und äh, nochmal. Auch im College wird im Winter gespielt. Ne? Also ja. Das ist jetzt keine Ausrede, dass du sagst, oh, ich habe das erste Mal kalte Hände. Nee, hast du nicht. So, abo, kalte Hände. Kommen wir zum Spiel mit einer ganz heißen Hand. Die Detroit Lions gegen die New Orleans Saints. 33 zu 28. Und damit drehen wir jetzt unser iPhone oder worüber ihr uns auch immer hört. Einfach mal auf den Kopf. Denn jetzt, jetzt sind wir in Australien. moin
5: Mike, aus Australien hier. Ja, ähm, Saints will denn auch knapp gegen die Lions. Ähm, meiner Meinung nach, ich, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll, weil ich ehrlich weil was an sich, ich habe es ja schon spannend davor gesagt, alles, was du brauchst. Die, aber es sind wieder individuelle Fehler, die das ganze Spiel kaputt machen, weil es ein paar Fumbles, unnötig geworfen, Bälle von K, Lucia den Ball nicht richtig und all solche Sachen. Auch die Defense war für mich dieses Mal nicht überragend. Für mich ist es ja jetzt auch langsam kein Coaching-Ding mehr, sondern diese individuelle Fehler. Also, Ihr könnt mir ja mal gerne sagen, was ihr denkt, was der richtige Weg ist, um damit jetzt fertig zu werden und um dann hoffentlich noch in die Playoffs zu kommen. Schöne Grüße.
0: Ja, bei den Saints hängt im wahrsten Sinne des Wortes der Haussegen schief. Wenn du als Quarterback schon zu Beginn deiner Partie, weil du einfach äh, nicht Gatsi spielst, sondern ja, nee, da mach ich einen Checkdown zu äh, Taysom Hill, ausgebuht wirst, dann hängt der Haussegen schief. Ähm, dabei haben die Saints das tatsächlich, am, also ich sag mal, am Ende noch gut in der Hand gehabt. Denn die Detroit Lions haben losgelegt wie die Feuerwehr. Erstes Viertel 21-0. Da habe ich gedacht, uh, das wird ein 50-Burger. Was ist denn mit den Saints los? Dann kamen die Saints aber zurück und haben gesagt, okay, zweites und drittes und viertes Viertel, da wollen wir einfach mal scoren. Und da haben sie dann die Lions ja an die Leine gelegt. 3-3-6. Das, das ist nicht der Lions-Football, den wir im ersten Viertel gesehen haben. Aber am Ende reicht das nicht. Individuelle Fehler war das Stichwort. Strafen, wo ich mich gefragt habe, warum tust du das? Auch Plays, wo ich gedacht habe, Digi, du spielst Safety. Wie wär's, wenn du das ganze Feld scannst und nicht sehr offensichtlich, nur auf eine Seite guckst und sagst, ich glaube, der Ball kommt da lang. Nee, guck doch mal die ganze Seite an. Also da waren Sachen dabei, wo ich gedacht habe, oh, 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 da, Saints, nee, das ist jetzt eher unheilig.
3: Ja, ich finde es schwierig zu bewerten. Also die Lions haben krass losgelegt, also äh, verdient auch dann im Endeffekt gewonnen. Aber die Saints ähm, nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit kamen ja fast wieder zurück. Und wenn du siehst, wie Derek Carr ausgebuht worden ist von den eigenen Fans, ähm, zu Recht, weil er schlecht gespielt hat, trotzdem es geschafft hat, sie zurückzuführen, sich dann im vierten Quarter wieder verletzt und leider es nicht zu Ende spielen kann, das hätte ich gerne noch gesehen, ob er es geschafft hätte, weil es war, sie waren ja am Ende immer nah, nah dran, ist jetzt schwer zu sagen, weil es ist wiederholt der Fall, dass die Saints eine offensive Phasen hat, wo sie komplett enttäuschen und dann wieder zeigen, dass sie es können. Und das ist dann für mich auch ein Coach-Ding, was Dennis Allen angeht, für mich auch einer, der in, in seiner Arbeitszeit bisher mich nicht überzeugt hat. Und Derek Carr, der auch zu sehr Schwankungen hat. Also scheinbar klickt es da nicht. Die einzige Konstante, die überragend ist dort, ist Chris Olave, von dem bin ich großer Fan. Ähm, aber so kannst du eben nicht Teams wie die Detroit Lions äh, schlagen. Und die schlimmste Szene in diesem Spiel müssen wir zumindest ansprechen. Ich finde es ein bisschen schade, dass diverse Seiten das ähm, nochmal als Videoclip äh, raushauen nicht. und drüber zu ziehen mit, hier kannst du die Verletzung sehen, finde ich persönlich, mein Empfinden, ziemlich geschmacklos, aber ähm, ein, ja, äh, ein, ein, ich glaube, das war so ein Referee, oder? Das war so ein Offizieller ja. an der Seite, kein Ordner, der da stand, der abgeräumt wird von einem Spieler, der ins Ausläuft und sich das Bein bricht. Und zwar leider sieht man das in dem Clip, also in dem Live, ja. sehr eindeutig gebrochen hat. Ich glaube, man kann natürlich sagen, schlimme Verletzung der Referees, aber ich brauche jetzt nicht nochmal das Bild, wie ich sehe, wie das Bein in eine andere Richtung guckt. Finde ich ein bisschen daneben. Ähm, da gehen Genesungswünsche raus, weil mega unlucky in so einer Szene sich das Bein so zu brechen. Chain Gang war es. Ja.
0: Alvin Camara versucht alles, ähm, versucht den Weg über außen, wird uns ausgedrängt ähm, und trifft unglücklich wirklich genau seitlich, aber nicht von außen nach innen gedrückt das Bein. Ähm, geht zu Boden, der Offizielle ist am Schreien, das hast du gesehen, das war absolut schmerzhaft, ähm, die Amerikaner sind da sehr cool mit umgegangen, haben sofort weggeschwenkt, also haben nicht noch klassisch nochmal drauf und nochmal drauf, ja, es gibt jetzt Seiten und so, die sagen, ja, hier kannst du es dir nochmal angucken, muss ich nicht sehen, finde ich jetzt eher, warum, ähm, Entwarnung ist, es ist kein, kein, kein schwerwiegender Bruch, es ist kein offener Bruch, ähm, insofern klar schmerzhaft, aber schlimmer wäre natürlich, äh, wenn es ein komplizierter Bruch wäre, ähm, kann niemand was dafür, also das ist immer das Ding, wo ich selber sage, ja, ich verstehe, dass an der Seitenlinie viele Leute stehen müssen, aber Heads up, also wir haben schon oft genug gesehen, dass Kameraleute abgeräumt werden und und und, ja. du fokussierst dich natürlich auf etwas anderes und du kommst dann nicht weg und das ist nochmal, die NFL ist so schnell, das ist ein Bruchteil einer Sekunde, ähm, ich wünsche dem jungen Mann, jung war jetzt nicht mehr, aber ich wünsche dem Herrn äh, gute Besserung, ähm, wie gesagt, ist ein Arbeitsunfall, das kann halt an der Seitenlinie passieren, was äh, auch passieren muss, kann, sollte, ist, dass wir über äh, Jared Goff re reden. Jared Goff, 16 von 25, ähm, 213 yards, zwei Touchdowns. Das war jetzt tatsächlich wieder ein solides, gutes Spiel, obwohl da teilweise auch mh, wieder so kleine Hiccups, nenne ich es immer, drin waren. Wer absolut performt hat, äh, also wirklich absolut Glückwunsch an die Detroit Lions für diesen draft -Pick. Ihr habt wirklich, ihr habt alles richtig gemacht. Tyden end Sam Laporter. neun Receptions, 140 Yards, das rechnen wir mal aus, das sind über 14 Yards im Schnitt. Hut ab, ein Touchdown, geiler Typ.
3: Ja, überragend, also Sam Laporta, äh, auch ein, ein kleiner Stil muss man fast sagen, also er liefert das ab, was Menschen wie ich von Kyle Pitts damals erwartet haben. Sam Laporta, äh, überragender Tight End in dieser Saison, auf jeden Fall in einer Riege mit Travis Kelce, TJ Hawkinson und George Kittle, meiner Meinung nach und Mark Andrews. Ähm, Sam Laporta spielt als Titan eine Top-Saison. Man könnte noch Trey McBride reinnehmen, reinnehmen für den Cardinals, der auch stark spielt, aber das ist schon äh, eine Top-Leistung. Und was ich gut finde, die Offense hat gemerkt, es funktioniert über Laporta, also haben sie das auch durchgezogen. Also sie haben dann auch, okay, der Typ ist hot, also werfen den Ball auch hin, der macht das schon. Amon Ra dann vergleichsweise nur 49 yards, trotzdem der zweitbeste Receiver gewesen. Ich ähm, finde trotzdem, man hat im Endeffekt gegen... Äh, ja, drei verschiedene Quarterbacks gespielt. Carl, Winston Hill. Da haben sie ein bisschen zu viele Punkte und Yards zugelassen. Also die Defense Alliance muss für die Playoffs dann doch nochmal den nächsten Schritt machen, weil Defense wins Championships. Aber ähm, sie sehen gut aus. 9-3 verdient, die Saints geschlagen.
0: Und wir müssen eine Sache auch noch loben. Äh, Amon Ra die 1000-Folge gemacht. Also das ist jetzt auch nicht mal eben im Vorbeigehen ja. so gemacht. Also das ist äh, schon mal Außer also du richtig, heißt Mike Evans. Außer du heißt Mike Evans und machst das regelmäßig, sprechen wir nachher auch drüber. Aber, ähm, großartige Leistung. Wir sind noch nicht mal am, also, wir sind noch nicht im Schlusssport, sondern wir sind eher im letzten Drittel, um Eishockey, äh, Vergleich zu benutzen. Und da muss ich sagen, ähm, damals, weißt du noch, die Draft, wo er gesagt hat, ja, und der war vor mir, der war vor mir. Und er konnte sie alle auswendig aufzählen. Er sagt, ich werde richtig gut. Und diese Einstellung finde ich halt mega. Genau so musst du auch spielen. Und er ist absolut verlässlich. Es waren nur zwei Receptions für 49 Yards, aber wir sind jetzt bei 1042 Yards, sechs Touchdowns im Schnitt, 12,4 Yards, ähm, bei, äh, ach, 84 Receptions. Das ist, das ist eine richtig gute Leistung. Und ab jetzt, ja, dann machen wir halt nur die 1200, 1300 und vielleicht, ja, haben wir dann, äh, Amon Ra als Super Bowl MVP. Das wäre auch ganz schön, hör mal. Weil, wenn die nicht so Reporter die Butter vom Brot nimmt. <lacht>
3: Ein schönes Szenario, was äh, nicht so schön war, oh. wo ich auch daneben lag. Die Atlanta Falcons ähm, haben gegen die New York Jets gespielt, nicht gegen die Steelers. Und 13 zu 8 gewonnen. Und das war offensiv gesehen wirklich kein, kein Leckerli. Ähm, vielleicht fangen wir mit den Falcons an, die das Spiel gewonnen haben. Wenn Desmond Riddler nur 12 Pässe anbringt für 121 Yards, ein Touchdown, ist das zwar ganz nett. Aber gegen, eine, gegen ein Team mit einer funktionierenden Offensive hätte das wahrscheinlich nicht gereicht. Dafür ist die Defense der Falcons, wenn du die letzten Jahre siehst, wirklich auf einem ganz anderen Level. Da haben sie wirklich einen Top, Top zugelegt. Ähm, ich behaupte aber einfach mal, dass Arthur Smiths Kreativität in der Offense limitiert ist. Also wenn du mit einem Bijan Robinson, Tyler Algier, Cordell Patterson, Kyle Pitts, ähm, Drake London die ganzen Raketen da hast und irgendwie nicht den Knopf findest, um sie abzufeuern, dann ähm, gewinnst du gegen die Jets irgendwie, stehst 6-6 jetzt in der... In der Division, aber das reicht, glaube ich, nicht für mehr. Also das ist mir persönlich zu wenig, wäre ich nicht ganz zufrieden mit, außer eben auf die Defense. Weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich glaube... Nein. Ich bin auch der afa chefkritiker aber trotzdem.
0: Zu Recht. Also natürlich, ein Sieg ist ein Sieg. Juhu, toll. So, aber du hast... Was hast du? Also du hast sozusagen ein All-Star-Ensemble in der Offense. Du hast es gerade gesagt, das, was Sam Laporte bei den Detroit Lions leistet, würde ich eigentlich Woche für Woche von Kyle Pitts erwarten. Kyle Pitts bei den Gators,
2: heilige Scheiße, war das
0: geil. So, deswegen hast du den geholt. So, und jetzt machst du es tatsächlich. Null Punkte, also es stand zu Ende des ersten Viertels, für alle, die es nicht gesehen haben, weil sie gesagt haben, okay, tu mich tue ich mir nicht an, tue mir die Augen weh oder was auch immer. 2 zu 0 für die Jets. Bedeutet, ja, ein Safety. Und äh, da muss man Quinn Williams loben, der ist nämlich schon der dritte Safety jetzt für die Jets. Also die Jets, Defense, drei Safeties. Das ist richtig gut. Das ist seit 2000 Rekordwert. Ja, äh, weißt du was?
3: Die haben mehr Safeties in der ersten Halbzeit als Touchdowns in dieser Saison. Das ist ja auch...
0: Das muss man, <lacht> genau da wollte ich drauf nehmen. Und das ist so ah. erschreckend, wenn du überlegst, das lobst du jetzt. Auf der anderen Seite muss sagen, ja, die haben dann aber auch, ja, das ist schon, ist schon hart. Ähm, Jets liegen jetzt tatsächlich mit den ganzen Purple People Eatern, der äh, bestialisch guten Bears Defense aus den, aus den 80ern, mit denen liegen sie gleich auf. Also Defense funktioniert bei den Jets. So, dafür muss man natürlich dann sagen, ja, dagegen ist es auch schwer zu spielen. Ja, ist es, aber trotzdem, du hast den, den, den vielleicht faszinierendsten Running Back, du hast eine... Ach, ich breche es runter. Ich brauche jetzt die ganzen Namen nicht wieder runter zu rennen. das hat Mike schon gemacht. Damit musst du mehr Punkte machen als 10 Punkte im zweiten mhm. Viertel und dann 3 Punkte im dritten Viertel. 13 zu 8 ist so ein Ergebnis, wo ich sage, Alter, das tut doch weh. Aber den
3: Vorwurf müssen wir auch den Flugzeugen machen. Also oh ja. Robert Salah ist ein genialer, defensiv denkender Coach. Die Defense ist wieder top notch, hat man ja wieder gesehen. Aber die Offense ist... Schlecht. Und das ist für mich jetzt auch langsam mal etwas, was man dem Coach vorwerfen muss. Ja, Aaron Rodgers fehlt, aber die Entscheidung, Wilson rauszunehmen für Tim Boyle, kann nicht mehr nach hinten gehen. Also, der ist ja, da geht er wirklich noch weniger. Da geht ja gar nichts. Unter Travis Simeon lief es zwar ein bisschen besser, aber auch der hat dann nichts aufs auf Board bringen können. Ähm, die ganze Quarterback-Thematik haben sie komplett in den Sand gesetzt. Ein erfahrener Coach hätte sich das ansehen müssen. Und hätte sagen müssen, okay, Zach Wilson hat das Potenzial oder nicht. Und vor allem hätte er einschätzen müssen, hätten es Tim Boyle oder Trevor Simeon oder lasse ich Wilson weiter lernen. Weil ihn da rauszunehmen für Tim Boyle, der hätte es auch einfach uns aufstellen können. No front, aber das hätte genauso viel Siege bisher ähm, gebracht. Und deswegen finde ich, muss man da ihn auch einnehmen. Und er braucht, glaube ich, auch offensive Unterstützung. Und Nathaniel Hackett ist es nicht. Also, äh, ich glaube, Salah müsste nicht nur Müsste einige Dinge evaluieren für nächste Saison. Ich halte ihn nach wie vor für einen guten Coach, nicht falsch verstehen, der auch ein Players-Coach ist, aber er braucht Offensivhilfe. Das ist für mich ein defensiv Coach. Wahrscheinlich hätte er diese, wenn er Aaron Rodgers als Quarterback hätte, aber auch ohne Rodgers brauchst du Optionen und er hat aktuell gar keine. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch bei allem Wunder und cooler Storyline, ich halte es für maximal dämlich, als Aaron Rodgers jetzt noch hier einzusteigen. Das ist für mich nur eine erhöhte Gefahr. Er will es einen beweisen, ist schön und gut, aber er, also für mich riskiert er damit nochmal die Zukunft, weil wenn er dann nochmal schlimm sich was tut, dann hat das einen Effekt auf die nächste Season, die aktuell viel wichtiger ist.
0: Definitiv. Ähm, was mich, äh, Da sind wir wieder bei einer gewissen Parallele zu den Patriots. Ähm, Zach Wilson ist dasselbe wie Mac Jones. Der Backup macht es auch nicht besser. Also es liegt jetzt nicht an Zach Wilson, es liegt am Gesamtpaket und das finde ich extrem schade, denn wenn wir mal überlegen, ähm, ja es hätte mit Aaron ja äh, bestimmt anders laufen können, aber trotzdem, Line hält nicht, ähm, Receiver sind nicht da. Also das Gesamtpaket offensiv funktioniert ganz ganz und gar nicht, wohin die Defense mich wirklich Woche für Woche beeindruckt, wo ich sage, Alter, spielen die geilen Football. Wenn die jetzt so eine Offense hätten, boah wäre das super.
3: Ja, abgeschlossen das Spiel würde ich sagen. Ähm, kommen wir zum Nächsten. Wir haben
0: da. Du meinst zu Falcons gegen Steelers. <lacht> ja,
3: alle falsch gelegen bei den Cardinals, die gegen die Steelers gespielt haben. Auch das ein Spiel, was natürlich ähm, dadurch, wir haben es schon thematisiert, äh, Probleme brachte mit dem Wetter. Es musste da unterbrochen werden. Man wusste nicht, wann es wieder weitergeht. Das ist halt eine Regel, wenn es Unwetter gibt in der Nähe des Stadions, dass man nicht spielen darf. Dann noch die Verletzungen äh, auf Seiten der Steelers vor allem, sehr viele Spieler gefehlt, nicht nur in Pickens, dann muss auch Pickett raus, der mehrere Wochen fehlt, Trubisky war drin, ähm, hat alles in Cardinals in die Karten gespielt und diese haben sie dann auch gut ausgespielt und eine, wie ich finde, bittere Niederlage für die Steelers, die Graten hoch hatten nach der Kanada-Entlassung, aber dann auf verständlicher Weise das nicht halten konnten aufgrund des Verletzungspechs für mich.
0: Das war, das war für mich eben der, 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 der springendste Punkt. Ähm, Kenny Pickett raus, die Offensive, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, sie hat geklickt plötzlich, natürlich nimmst du nimmst du mit diesem Momentum, ähm, die Steelers sind ja auch im Kopf nicht doof. Also die wissen ja, komm, wir stehen, wir stehen äh, gut da, wir können die Playoffs schaffen äh, und dann merkst du, okay, dein Quarterback nach letzter Woche, die wirklich so beeindruckend war, dieser Befreiungsschlag, Matt Canada ist weg und so weiter und so fort, das ist ein Schlag ins Kontor, davon musst du dich erstmal holen. Und natürlich auch die Steelers Defense, die war davon auch so ein bisschen so, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt. Die haben sehr gut gespielt, aber, und das ist eben der Punkt, du kannst nicht nur mit der Defense, speziell gegen Kyler Murray und Cardinals, kannst du nicht irgendwie das Ding über, also, über die Messlatte bringen. Das funktioniert nicht. 3777 ergibt insgesamt 24. Ähm, das war jetzt kein, oh, ist das ein geiles Footballspiel? muss ich mir nochmal angucken. Äh, nee. Nee, Steelers am Ende des, äh, des Spiels im vierten Viertel noch den Touchdown gemacht. Ähm, vorher stand es irgendwie 24 zu 3. Boah, ist auch nicht gut.
3: Nee, ist nicht gut. Also äh, auch die Third-Down-Defense war nicht stark. Äh, der Center mit dem Fehler, mit diesem Low-Snap, der dann zum, zum Game-Winning-Touchdown führte. Also die Steelers haben dann auch noch Fehler gemacht, kommt dazu. Die Verletzungen kamen dazu. Also es war, ich würde es aber fast sagen, trotz dem, dass keiner da nicht da war, mit die schwächste Leistung des Steelers in dieser Saison und ähm, das kann man nur abhaken. Und die Cardinals nehmen den Sieg natürlich, aber die Patriots freut es, weil im Draft sind sie dafür einen Pick aktuell weiter hinten.
0: Da freut sie, weil da sind sie mit dem Pick. Ja, Moment. also. Ja. 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 Ich weiß, was du meinst. Ich finde jetzt ähm, nicht, dass die
3: Cardinals unfassbar geilen Football gespielt nein, haben. Die waren, war, äh, also sie war,
0: war okay. okay. Die haben ein guter Gameplan, gut ausgespielt. Es war okay. So, und damit äh, jetzt ein Moment der Andacht. So, Skorigami-Alarm. 45 zu 15. Gab's noch nie. Paradoxe, wenn du überlegst, die spielen seit 100 Jahren. Aber das gab's noch nie. 45 zu 15 gewinnen die Dolphins gegen die Washington Commanders. Und ähm, Sam Howell war in Spendierlohn. Also der hatte die Spendierhosen an. Der, der war richtig gut drauf. Ähm, stellt euch einfach mal vor, es ist Elfmeterschießen bei der WM. Und du wechselst den Torwart aus. Du sagst, brauchen wir nicht. Ungefähr so spielte Sam Howell. Pass auf einen äh, von Ginkel, der Dolphins. Ein großer, kräftiger Typ mit langer Waldemähne. Den kannst du nicht übersehen. Und beim Versuch des Screenpasses steht eigentlich nur von Ginkel richtig. Nur das Problem ist, von Ginkel läuft halt für sein Team. Also zum Pick 6. Habe ich nicht verstanden. Äh, da waren einige Plays dabei von Howell und den Commanders, wo ich mich gefragt habe, warum?
3: Ja, Sam Howell nur 127 Yards, Pick 6 geworfen, das auf Seiten der Commanders hat wenig funktioniert und eigentlich in jeder Unit, also Defense, zum Glück haben sie den Defense-Koordinator rausgeworfen, Jack De rio ja. läuft ja viel besser, war eine Top-Entscheidung, <lacht> äh, Offense auch komplett enttäuscht, Sam Howell, eines der schwächsten Spieler der Saison, man sieht halt wieder, er ist auch noch ein junger Spieler, hat viel Risiko genommen, es wurde in diesem Spiel absolut nicht belohnt. Ähm, gibt wenig Positives auf Seiten der Commanders. Auch die Entscheidung zum Beispiel beim Stand von 38:15 im vierten Viertel ähm, ein Field-Goal zu versuchen, statt einfach all-in zu gehen. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Das Field-Goal wird auch noch verpasst von Sly. Also Coaching schlecht. Sly jetzt zur Seite. <lacht> Coaching schlecht, Offense schlecht, Defense schlecht. Also Commanders, wenn es die Patriots nicht geben würde, mit die schwächste Leistung dieses Spieltages als, als Mannschaft, von der ich einfach mehr erwartet hätte. Und ja, die Dolphins... Ähm, ich bin soweit zu sagen, ich hätte die gerne im Super Bowl. Ich liebe den Mike McDaniel Football. Ich liebe das Risiko, was sie nehmen, die, die Spielfreude, die sie haben. Zwei super spannende Running Backs, ähm, super Waffen, schnelle Waffen in der Offense. Tua Tango Vajora, der, glaube ich, im Passer Rating gerade der dritte oder zweitbeste Quarterback ist, ungefähr eins mit Dak Prescott. auch die Hater dahingehend äh, stillgemacht. Die Defense hat ihre Baustellen, ja, in dem Spiel war sie wieder ganz gut, aber die Defense ist noch das, worüber man reden müsste, ähnlich wie bei den Lions, aber ansonsten äh, ein super starkes Team und Tyreek Hill wieder 157 hat, zwei Touchdowns. Alter, das äh, ich rede so jetzt mal nur über das Sportliche und da muss man sagen, Tyreek Hill, wenn ich jetzt abstimmen müsste, wer mein MVP wäre, ja. dann wäre es ein Wide right Receiver. Es wäre für mich sportlich gesehen Tyreek Hill und kein Quarterback und kein Defense-Spieler. Wenn es ein Quarterback wäre, ähm, können wir gleich mehr darauf eingehen, würde ich Brock Purdy nehmen tatsächlich, trotz zweier schlechter Spieler. Ja. Ich habe da einen krassen Take, den ich später raushaue, aber wenn man alles einbezieht, most variable player, für mich Tyreek Hill.
0: Wer macht sein Team wirklich besser? Springen wir mal zurück auf die Giants damals. Lawrence Taylor kam, die Giants waren die Fußmatte der Liga. So, durch Lawrence Taylor, zack, sofort in der Erfolgsspur. Und genau das ist das, was den MVP ausmacht. Nicht, ja, okay, die sind jetzt nicht mal in den Playoffs oder dies und das läuft nicht gut, aber die Werte sind traumhaft. Nee, wer macht sein Team wirklich besser? Da sind wir bei Brock Purdy. Da sind wir bei Tyreek Hill. Wo wären die Dolphins ohne Tyreek Hill? Nicht da, wo sie jetzt sind. Und ich glaube wirklich, manche Sachen sind ja so füreinander gemacht. So, Mike ist für mich gemacht, ich bin für Mike gemacht. So. So ist die Pille entstanden, hat funktioniert. Und genauso ist es mit Tour und Hill. Die beiden zusammen ist einfach wie Salz und Pfeffer. Das gehört zusammen, das geht nicht ohne. So, und mir macht das richtig Spaß. Du sagst es gerade, Defense, da muss noch ein bisschen. Ja, die Verletzung von Phillips ist natürlich jetzt auch ein Schlag ins Kontor. Ähm, aber trotzdem, ich fand da auch Next Man Up. Also der Druck war trotzdem da. Und man hat es natürlich auch von, von, Ding, von, von Ginkel gesehen. Äh, gute Präsenz, gute, gute Play-Analyse, Pre-Snap als auch direkt beim Snap. Gefällt mir, da muss man jetzt gucken, wie die Reise weitergeht. Ähm, also klar, 9-3, Playoffs, wir kommen. Aber ähm, wie gesagt, da musst du noch ein bisschen Defense nachbessern. Und auf Seiten der Commanders, ja, also du schmeißt den Defense-Koordinator raus. Du hast mit Eric Biennemi den den geilsten, heißesten OC. Du spielst aber keine Offense. Ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir ja wirklich nächstes Jahr Bill Belichick in Washington.
3: Chat schreibt auch schon rein, wir müssten aber auch über CMC als MVP reden. Ja, ist für mich auch ja. ein, ein äh, Kandidat, aber in sämtlichen Statistiken ist Tyreek Hill gerade nicht nur besser, sondern outstanding. Auch CMC spielt sehr, sehr gut. Ne? Mostert hat zum Beispiel noch mehr äh, Touchdowns erzielt. Ich weiß, CMC auch im Passspiel sehr, sehr wichtig. Ähm, aber... Die Leistung, die mich auf der Position bisher noch mehr überzeugt, ist Tyreek Hill, CMC auf jeden Fall in dem, in dem Kreis drin, wie noch andere Spieler, aber wenn ich, wenn mein Vote jetzt rausgehen müsste, schreibt doch gerne mal euren rein, meiner wäre aktuell, es sind noch ein paar Spiele, bei Tyreek Hill, ähm, ja, verdienter Dolphins Sieg, äh, die können sehr stolz sein, da läuft es gerade sehr gut, ich bin gerade ein bisschen neidisch, kein Miami Dolphins Fan zu sein.
0: Wer auch äh, für mich mit im MVP-Rennen ist, ist äh, C.J. Stroud. C.J. Stroud mit seinen Houston Texans spielte gegen die Denver Broncos. Auch ein großartiges Spiel. Und vor allem, ähm, und da hören wir jetzt mal rein, großartige Pressekonferenz. C.J. Stroud, äh, plays ist abgepfiffen. Ja, Denver Broncos, denken sie, ja, aber ein bisschen Druck auf den Quarterback können wir machen. ist ja ein Rookie, den bringen wir ein bisschen aus der Fasson. Berühren ihn. Daraufhin dreht C.J. Stroud nicht durch, sondern macht sich einfach mal, wie wir in Hamburg sagen, gerade. Und äh, dann kommt die O-Line dazu und alle diskutieren das ein bisschen aus. Und nach dem Spiel wurde CJ Stewart gefragt, warum. Also warum er das gemacht hat.
2: Ich bin ein Mann und ich werde nicht dass jemand mich einfach lassen. Es ist besonders in meinem Haus. Du wirst mich nicht einfach nach dem Wissel touchen. Du hörst es klar. And, um, I'm not mad at that dude. Like, he play he appreciate Ja, yeah,
0: I appreciate my brothers having my back. Denn da kam die ganze o angeflogen. Ähm, in dem Spiel war Feuer drin, äh, nur nicht in der Offensive äh, der Denver Broncos. Da waren teilweise Plays dabei, wo ich wieder gesagt habe: Och Diggi, die letzten Wochen, die letzten Wochen waren ja gut, die letzten Wochen hatten Feuer und ähm, irgendwie war das wieder, weißt du, wie Denver Broncos Fluxkompensator, falsch abgebogen, falsche, falsche Wochenzahl eingegeben. Das war wieder Denver Broncos vor vier, vier Wochen.
3: Ich fand das Spiel so geil. Also ich habe es auf die Broncos gesetzt und habe gesagt, äh, hier, solange sie nicht verlieren, setze ich auf sie. Aber es war ein cooles Footballspiel und du hast vollkommen recht, ähm, was die PK von Stroud angeht. Das war schon sehr emotional. Also Tank Dell, ähm, sein Best Buddy, hat sich äh, leider schlimm verletzt. Also wie wir jetzt wissen, Diagnose ist ein gebrochenes Wadenbein. Ich bin jetzt kein Doktor, aber da fällt es auf jeden Fall längere Zeit aus. Und es geht ja nicht um das Sportliche, wenn du so einen Spieler hast, mit dem du auch privat gut bist und den du auch unbedingt im Team haben wolltest. Also als Trout gedraftet wurde, hat er sofort gesagt, versucht, Tank der zu bekommen. Ähm, dann hat das auch einen Effekt auf dein eigenes Spiel und ähm, auf, auf die nächsten Wochen wahrscheinlich. Trotzdem, zu Glück haben die Texans weitere gute Playmaker. Also Nico Collins ist nur einer davon. Und vor allem, und das hat mir sehr gefallen in diesem Spiel, und da geht für mich der Sieg sogar hin, die Defense. Also sie haben ja super viele junge Klasse, talentierte Spieler. Also nicht nur Will Anderson, auch ein Derek Stingley, der wieder mal eine Deception gefangen hat, ein Mega-Spiel gemacht hat. Ähm, das sind so viele tolle, spannende Jungs, die, die aber immer noch wieder mal Fehler gemacht haben dieses Jahr. Die unter dem denkenden Coach die Michael Ryans endlich mal ihr Bestes abgerufen haben. Also Russell Wilson, dauernd unter Druck, eines der schwächsten Spiele von ihm in dieser Saison. Das musste erst mal schaffen, nachdem sie so einen Lauf hatten. Drei Deceptions, fünfmal zu Boden gebracht. Null Third Downs. Bei elf Versuchen. Null. Das ist für mich eine überragende Leistung der Defense. Und trotzdem haben die Texans nur mit fünf Punkten gewonnen, weil eben die Broncos-Defense auch einen guten Job gemacht hat, obwohl Cornerback Pat Sotain mit einer Tiefverletzung raus ist. Also beide Mannschaften haben all out gespielt, alles gegeben, Offense wie Defense. Und die Texans haben verdient mit fünf Punkten Unterschied gewonnen. Und das vor allem, weil die Defense endlich mal komplett funktioniert hat und das ist spannend für die nächsten Wochen, also die Texans für mich auch ein super geiles Team, was mir Spaß macht mit einem tollen Anführer, mit CJ Stroud und die Broncos vielleicht auch mal wieder einen Kinnhaken zur richtigen Zeit ja, so ein Spiel kannst du verlieren, Wilson auch mal wieder schlecht gespielt und ich glaube Sean Payton ist absolut der richtige Mann, daraus die richtigen Lehren zu ziehen und sie für die nächsten Wochen vorzubereiten.
0: Du hast es gerade ganz richtig gesagt, die Defense der Texans abgesteppt und äh, tatsächlich den Verlust von Tank Dell und auch so ein bisschen die hängenden Gesichter wieder hochgezogen. Äh, Jimmy Ward's Interception macht den, macht den Deckel zu und wir machen jetzt erstmal den Deckel auf, äh, nämlich Sprachnachrichten technisch. Wir haben natürlich jetzt na klar die Texans äh, die spielen guten Football und deswegen
2: äh, haben wir dazu eine Sprachnachricht. Guten Morgen, liebe Pillionarius. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Tecchino hier, der Mark von der Texas Nation Dach. Geiler Sieg gestern, wieder ein Nailbiter, äh, nicht gut für mein Mit-40er-Herz. Äh, die runde Ego-Shooter danach war entspannter als dieses Spiel. Aber, Fazit, die Defense klickt, äh, was eine Leistung von Stingley, zwei Interceptions, Jimmy Ward noch eine in der Endzone, ganz entscheidend. Ähm, dazu Will Anderson, fünfter Sack, pressured unheimlich, Rookie, Performance of the Day, gestern auch gewählt worden vom äh, NFL Network. Mega Junge. Soll niemand mehr fragen, warum wir den so hochgepickt haben. Aber kleiner Wermutstropfen und ein großer, großer ist äh, Tank Dallas raus für einen eventuellen Playoff-Run, den wir noch haben, wenn wir den Tiebreaker gegen die Steelers schaffen. Und ähm, wir müssen den Sack zumachen. Also drei Red Zone äh, Possibilities. Da muss dann mehr rauskommen als neun Punkte definitiv mehr als neun Punkte, dann ist das Spiel auch entspannter. Aber Sieg mitnehmen, genießen, geile Defense, mega Spiel.
0: Das ist eben genau der Punkt. In der Red Zone, da geht noch ein bisschen mehr, wenn du es äh, tatsächlich nur schaffst, dreimal dann zu kicken. Äh, ein Touchdown mehr wäre äh, gut gewesen, aber nochmal, äh, Mike hat es gerade gesagt, Tank Dell und CJ Stroud, die sind äh, die sind auf einem Blatt, die sind, äh, die sind an der Hüfte eigentlich zusammengewachsen. Ähm, wenn du deinem Quarterback den Playmaker wegnimmst, dann ist er natürlich... Dann dann ist, ist, ist Chaos. So. Dorton Schulz hat auch gefehlt, ne?
3: Titan, ja. auch kein genau. schlechter, also da hat es auf jeden Fall limitiertere Waffen. Ähm, ich finde trotzdem, wir haben Shane Steichen vorne reingeworfen für Coaches Jahres als, als als Kandidat, auch die Michael Ryans im, im Jahr mit der Jungen-Truppe ähm, musst du reinwerfen und generell, also die GM-Arbeit in, in Houston hat sich deutlich verbessert, also sie waren ja die Lachnummer der Liga vor vier fünf Jahren, zu Recht, nachdem was sie alles abgegeben haben an Picks auch. Und jetzt haben sie einen verdammt guten Job im Scouting und im Draft gemacht. Und das zahlt sich äh, super aus. Und da muss man auch äh, ne? Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Gibt nicht wenig ähm, Teams, die es geschafft haben, einen Turnover zu machen. Aber es gibt viel, viel weniger Teams, die es geschafft haben, mit einem Rookie-Headcoach, also Headcoach im ersten Jahr, und einem Rookie-Quarterback in die äh, Playoffs zu kommen. Rex Ryan und Mark Sanchez waren einer davon. Ähm, wir müssen natürlich jetzt einfach mal sagen, okay, 7-5, diese Division, wir haben schon drüber gesprochen, die Jacksonville Jaguars können jetzt äh, mit einem Sieg heute Nacht gegen die Bengals ähm, Platz 1 in der AFC klar machen. Ähm, diese Division, die gefällt mir, die gefällt mir richtig, richtig gut. Kommen wir zur nächsten Partie. Mirko, in Gelsenkirchen, lebst du noch? Hast du uns nicht mehr lieb? Wo sind deine Sprachnachrichten? Ich verstehe es nicht, Mirko. Du warst unser Außenreporter zum Thema Buccaneers. Gibt es irgendwas, kann ja sein. Manchmal passiert ja im Leben irgendwas, dass man plötzlich äh, den Fokus verschiebt. Meld dich doch mal wieder. Wir vermissen dich. Wir wollten schon diese nette Dame bei 1 anrufen. Ist sie noch bei 1 oder die wechseln ja mal alle? Oder ist sie bei RTL? Weiß ich nicht. Dieses, bitte melde dich, dieses Format. Wir wollten schon, wir, wir, also wir suchen Gelsenkirchen ab. Wir finden dich. Wir finden dich. Und damit sind wir bei äh, Panthers äh, gegen Buccaneers. Oder wie ich sagen würde. Warum schaffen die Panthers 18 Punkte und wieso war diese Partie so knapp? Was ist da passiert? Aber eine Sache ist auf jeden Fall passiert. Mike Evans hat mal eben kurz ähm, ja, sich erneut in die Geschichtsbücher eingetragen und dazu haben wir eine Sprachnachricht.
1: Moin Carsten, moin Mike, der Christian aus Frankfurt hier. Ich habe gerade das Spiel meiner Bucks gegen die Panthers gesehen und ja, er hat es wieder geschafft. Mike Evans hat beim 21 zu 18 sich die 1000 Receiving Yards geknackt. Das an sich ist zwar schon gut, aber... Was wirklich bemerkenswerte daran ist, dass er es damit in allen zehn Saisons, die er in der NFL ist, geschafft hat. Das nenne ich Konstanz auf sehr hohem Niveau. Und wer weiß, wenn es nächste Woche gegen die Falcons wieder so gut läuft und sie gewinnen, sind durchaus die Playoffs im Bereich des Möglichen. Auch wenn danach sehr wahrscheinlich Schluss ist. Super Podcast, macht weiter so. Ciao.
0: Mike Evans, Mike, also Mike, ich spreche jetzt meinen Mike an, Mike Evans unter anderem mit einem wirklich beeindruckenden 75 Yard Touchdown. Der Mann ist einfach, der, der ist die Konstanz, Mike, oder?
3: Sensationell. Also man muss auch da über einen Hall of Fame äh, posten irgendwann reden. Es gab nur einen Spieler, der äh, häufiger tausender Yard Seasons hingelegt hat und das ist Jerry Rice und das heißt einiges. Und es ist total egal, ob die Buccaneers in dem äh, Win Now Modus waren oder nicht. Also Mike Evans verdient da eine Menge ähm, Respekt für. Es war auch der einzige Gameplan der Buccaneers in diesem Spiel. Wirft den Ball zu Evans, der macht was draus. sensationelle Leistung, ja. Also sieben äh, Pässe gefangen, 162 Yards, 1,75 Yard Touchdown. Ähm, Evans war the key to win für die Buccaneers in einem überschaubaren Footballspiel. Also es hat keinen Spaß gemacht auf beiden Seiten nicht. Äh, auch man sagt ja immer, es gibt diesen berühmten Trainereffekt, wenn jemand geht, dass die Mannschaft dann aufspielt und sich zeigen will. Ihr habt da keinen gesehen. Also es war wie mit oder ohne Frank Reich, total egal. Da ging wenig. Bryce Young hinter der O-Line, in der er sich unwohl fühlt. Ich glaube, dreimal free and out, die Panthers. Auch das ist deutlich zu so wenig, auch wenn die Bucks keine schlechte Defense haben. Ähm, Brian Burns als ja, Kopf der Mannschaft, der sich nicht im Griff hat, der einen, einen Punch raushaut und ejected wird. Also gefällt mir alles nicht bei den Panthers. Das erste Team, was auch auch, auch theoretisch keine Chance mehr hat auf die Playoffs, sind raus aus der Competition, ähm, für viele vielleicht schon vor der Saison. Ja, äh, abhaken das Jahr, würde ich, würd ich sagen. Und mal gucken, wen sie jetzt holen als Headcoach. Und zur Backen ist Thematik, ja, sie haben Playoff-Chancen, weil die Falcons halt genauso Quatsch machen und die Saints auch. Es ist leider die bescheidenste Division dieser NFL-Saison dieses Jahr.
0: Um nochmal deutlich zu machen, du hast es gerade gesagt, dieser äh, ja, Coach-Effekt, Nee, du hast 33 Minuten 42 den Ball. Du schaffst 15 First Downs. Du nimmst die Zeit von der Uhr. Du könntest eigentlich sukzessive scoren, du machst es aber nicht. Und wenn du dann überlegst, dass die Buccaneers auch 15 First Downs haben, aber 322 Yards gegenüber 282 Yards auf Seiten äh, der Carolina Panthers spielen, dann musst du ganz ehrlich sagen, okay, dann hast du ein Offensivproblem. Du bewegst den Ball, du nimmst viel Zeit von der Uhr teilweise zu viel Zeit von der Uhr und nimmst dann aber keine Punkte mit. Und da muss man sagen, da muss alles besser werden. Du sagst es gerade, man merkt Bryce Young richtig an, dass er sich in der Pocket überhaupt nicht wohlfühlt. Weißt du, es gibt so, so Quarterbacks, ähm, so wie Brock Perl. Frage
3: von Chino da, Carsten. Ist Bryce Young overrated? Haben wir ein paar Mal schon thematisiert? Er wirft es gerade nochmal rein, vielleicht zu dem Thema gerade.
0: Ich bin immer kein Freund von, von Overrated, ähm, weil der Spieler an sich hat ja gezeigt, was er kann. Jetzt ist der Spieler in einem Gesamtkonstrukt unterwegs. Ähm, in diesem Gesamtkonstrukt funktioniert er nicht. Würde er vielleicht woanders funktionieren? Würde ein CJ Stroud in Carolina gar nicht funktionieren, genauso wie Bryce Young? Das sind immer so die Fragen. Das ist dieses NFL. Overrated im Output, in dem, was er leistet, Ja. Ist er aber als, als Spieler tatsächlich schlecht? Nein. Ähm, das Gesamtkonstrukt hilft ihm halt ganz und gar nicht.
3: Jo, kommen wir, würde ich sagen, äh, zum... Hast du gemerkt, wie nett ich war? Ja, schon. Ja? <lacht> das du bist so nett heute,
0: ja? Ja, das liegt daran, dass ich heute nett vor. Nee,
3: ist. ich finde es ja, richtig. Also ich finde auch overrated, es ist ja nicht nur so Bryce Young, es ist ein Rookie-Quarterback, viel Druck das haben wir mit Mac Jones genauso und Zach Wilson, wenn die O-Line nicht funktioniert, wenn der Coach, wenn es nicht klickt, es ist selten immer nur eine einzelne Person. Ich bin, ich bin auch der Meinung, packt Bryce Young in eine funktionierende Offense oder Mac Jones und die werden besser Football spielen, als sie gerade tun. Ja. Deswegen, ich wehre mich da auch immer, finde ich gut von dir, komplett auf eine Person.
0: An meinem netten Kölner Paketboten heute
3: Morgen. <lacht> Browns gegen Rams, 19 zu 36, ging dieses Spiel aus. Wir haben ähm, alle auf die Rams gesetzt und ja. äh, die Browns, die mit den Verletzungssorgen, die sie haben, versucht haben, so gut wie es geht zu spielen. Die Rams, die einfach da weitermachen, wo sie die letzten wo Wochen gespielt haben. Äh, Cooper Cup, Puka Nakua, das macht auch Spaß in der Offense. Ähm, Matt, Matt Stafford mit drei Touchdown-Bällen. Joe Fleckow durfte ran, zwei Touchdowns, eine Interception. Also an ihm lag es nicht, will ich mal sagen. Ist relativ äh, normale Werte. Aber das war eigentlich spätestens nach dem ersten Viertel eine relativ deutliche Nummer für die Rams.
0: Wir haben dazu eine Sprachnachricht, denn wir haben, das rutscht uns immer so runter, das ist schon, also mal ehrlich, vom Coaching-Staff der Rams ist das eine geile Leistung, denn du hast massiv Rookies, die du
5: gut einsetzt. Wunderschönen guten Morgen, Carsten, guten Morgen, Mike. Hier ist dann wieder der Hannes aus Westsachsen, lange nicht gehört. Ähm ja, ich wollte mal so ein bisschen Awareness schaffen für ein bestimmtes Team oder eine bestimmte Rookie-Class, weil wir sprechen ja zurzeit sehr oft über CJ Stroud und wahrscheinlich diese Woche auch lobend über Will Anderson hat ein Top-Spiel. Aber ein Team, was wirklich einen sehr guten Job im Front office gemacht hat und so irgendwie auch im Rebuild ist, äh, es sind die Rams. Also Puka Dacur natürlich. Aber Steve Wheeler ist wirklich ein fester Teil dieser Line, spielt eine gute Saison auf Guard. Und Kobe Turner als Defensive Tackle ist top. Byron Young macht einen sehr starken Job. Ja, nur dass man es mal gehört hat. Also ich finde, die Rams verdienen da schon ein bisschen Anerkennung. Ähm, ja, es sieht ja im Moment auch ganz gut aus, dass irgendwie noch was in Richtung Playoffs geht. Ähm, in diesem Sinne, mäh. Damit meint
0: er jetzt nicht, Tom Brady.
3: Ähm, ja, aber warte mal, schau mal. Hört der Mann, also danke für die nette audio hört der mir nicht zu? Ich habe letzte Woche noch davon gesprochen, die Rams sind vielleicht noch eher in den Playoffs als die Seahawks. Und ich habe ja auch jede Woche davon gesprochen, Alter, die haben komplett Special-Teams, nur Rookies. Krass, was Sean McVay da abzieht. Also ich finde es also gut, dass er nochmal für Awareness ähm, äh, spricht, dass man da aufmerksam drauf macht. Aber ich, also wir haben da auf jeden Fall jede Woche auch darauf hingewiesen. So ist also, es
0: nicht. Also wir sind aware.
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber völlig zu Recht. Also ne, Kyle Williams und Co. Puka Nakua. Wie gesagt, das ganze Special-Team besteht eigentlich aus, aus Rookies. Ähm, Sean McVay zeigt nochmal, was für ein Mastermind er ist. Ähm, wir können nicht jeden in die Coach-of-Des-Jahres-Diskussion reinwerfen. Sie stehen gerade 6 und 6. Sollte er es aber schaffen, mit denen jetzt nochmal das Unmögliche Boah. zu schaffen, dann auf jeden Fall. Ähm, er ist so oder so für mich einer der besten Trainer der Liga. Äh, ja, sehr, sehr starker Sieg gegen die Browns. Aber in dem Fall... Auch wenn die Rams es sehr gut gemacht haben, die Browns halt limitiert, Joe Flacco muss rein, spielt dann noch so gut wie es
0: geht. Ähm Ey, Touchdown im ersten Drive, das muss man halt auch noch mal loben. Also entschuldige ja. bitte, ich meine gut, er ist sieht sogar gerade hier aus. im Chat. Der, 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 der oh. Wer? Joe Flacco ist im Chat. Joe Flack,
3: Joe Flacco. Joe Flack ist nicht mehr besser, er ist alles gut. Lass ein bisschen Geld da. Nee, Hawkrock, der die Audionachricht gerade geschickt hat, Mike, ich höre dir immer zu, fand es gestern trotzdem nochmal krass, welchen Impact die Rookies haben. Okay, dann ist dann, dann alles gut. Da Zusätzlich. Ich, da würde ja. ich ihn
0: jetzt gerne nochmal kurz lobend erwähnen, unterstreichen und mit dem Textmarker einfärben. Denn wir reden von Miles Garrett. Wir reden von einer D-Line, die echt bestialisch ist. Und dann hast du Rookies in der O-Line, die da einfach mal den Druck rausnehmen. Bemerkenswerte Leistung. Ähm, wenn wir uns die Werte des Spiels angucken, finde ich es auch wieder faszinierend. Also, Du, 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 du bist mit Joe Flacco unterwegs, ja, so. Du bewegst den Ball für 34 Minuten. Und du schaffst es dann, nicht das Spiel zu gewinnen. 327 Yards nur für die Cleveland Browns und 399 für die äh, LA Rams. Man muss wirklich das Konstrukt der Coaches an der Seitenlinie echt loben, weil mit 399 Yards in 25 Minuten und in 57 Sekunden, alter Falter. Aber
3: vor allem mag ich das Konzept der Rams. Du hast sehr viele junge Spieler, aber eben vor allem mit Stafford und Donald auch zwei absolute Anführer. Also Stafford kann eben hinter einer fragilen O-Line auch trotzdem ein, einen guten Football spielen. Äh, Raptor Daddy 91 äh, Scheinbar ein, ein Fan von Dinos. Fragt uns noch, die Rams kommen aber nicht vorbei an den Niners und Seahawks. Was ist eure Meinung dazu? Haben wir eigentlich auch im letzten Podcast schon lange drüber gesprochen, aber vorletzten Podcast, glaube ich, wo ich gesagt habe, ich... Denke schon aufgrund des Schedules auch, dass die Rams mehr als so eine Chance haben, an den Seahawks vorbeizuziehen. Ähm, es wird ein ganz, ganz knappes Duell, Fernduell, wo jedes Spiel zählt. Also das haben wir schon thematisiert tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ist weiterhin offen, Carsten. Also ich würde jetzt weder ja. auf die Rams oder die Seahawks setzen. Die Niners sind wahrscheinlich durch. Ähm, aber ja, das hat mir auch thematisiert. Und es kommen nicht drei Teams aus der NFC West weiter oder doch. Ja, auch das hängt davon ab, wie die anderen Divisionen spielen. Theoretisch möglich. Wird aber, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen schwer. Mal gucken. Es ist ist, haben noch genügend Spiele
0: vor uns. Definitiv. Ähm, du hast es gerade gesagt, die 49ers, die sind eigentlich vielleicht so gut wie durch. Die, die, ach, bei der Leistung sind sie durch. Denn damit sind wir jetzt bei der nächsten Partie. 42 zu 19. Und in dieser Partie ist so viel passiert, dass wir äh, drüber sprechen müssen. Und äh, wir drücken natürlich bei der ersten Sprachnachricht erstmal auf Play.
1: Moin, Carsten. Moin, Mike. Hier ist mal wieder der Nico aus der wunderschönen Pfalz. Was soll ich sagen? Also, ja, auf dem Boden bleiben, liebe Niners-Fans. Es war nur ein Regular-Season-Game, aber Gott, schmeckt das gut. Nach dieser Scheiße, was da im Championship-Game gelaufen ist, wow, es ist wirklich genug zu empurgert. Und ja, es schmeckt. Es schmeckt so richtig. Süßer kann ein Sieg nicht schmecken. Auch die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Wahnsinn. Du verpennst das erste Viertel und dann... Ja, also ich hoffe, die Eagles-Fans sind mir da nicht böse, aber die Eagles wurden ab dem zweiten Quarter wirklich gerupft. Also das war... Nee, das, das war schon sehr, sehr dominant, was die Niners da gespielt haben. Schauen wir mal, wie das Rennen jetzt in um den ersten Seed laufen wird. Ich entschuldige mich immer jetzt für meine Stimme, aber... Ich war die letzten zwei Wochen etwas krank. Ähm, hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Woche, Jungs. Und äh, macht weiter so. Wir hören uns. Ciao.
0: Ja, wir haben eine schöne Woche. Startet ja gut. Mit Mike am Morgen, Da besser kann man nicht starten. So, äh, 42 zu 19. Ja, müssen wir drüber sprechen. Werden wir drüber sprechen. Erstes Viertel, Mike. Ähm, das war tatsächlich wie, ja, wie vorhergesehen. Das war Schwergewichtskampf, Schlagabtausch. Äh, nur zwei Feed Goals für die Eagles, weil die, die Defense der 49ers gut gegengehalten hat. Aber die Defense der Eagles hat auch Brock Purdy im ersten Viertel seine Grenzen aufgezeigt. Aber dann tatsächlich Ruder rumgerissen. 14-14 und nochmal 14. Alter, was für ein Spiel. Boah, das
3: hat emotionales Potenzial jetzt hier. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch jetzt hier im Podcast. Es gibt so viel zu besprechen. Es war ein überragendes Footballspiel, was die 49ers äh, hoch, hoch, hoch verdient gewonnen haben. Ein Spiel besteht eben nicht nur aus einem Viertel, sondern aus Vieren. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Kyle Shanahan hat ähm, Sirianni auch irgendwo den den ja, äh, den ja besten Gameplan hingelegt, weil die von den Niners sind ein sehr gutes Footballteam, aber die Philadelphia Eagles auch, die wir hier jede Woche loben, mit, ähm, ich sag ja, mit die beste Unit äh, überall verteilt. Die Niners haben die Eagles wirklich outcoached und ähm, durch tolle Playmaker, allen voran für mich Debo Samuel, der äh, mit einem Feuer in der Brust gespielt hat sehr, sehr tollen Football bewiesen, gibt auch ein paar Aufreger da, der Chat liegt auch schon los, äh, reinzuschreiben. Ich will aber trotzdem zu den Niners sagen, halte trotzdem die Flamme, also macht sie nicht zu groß. Nicht klein halten, aber nicht zu groß, weil jetzt hier, wir haben die Eagles gerupft, die laufen jetzt ohne Federn rum, die haben immer noch den besten Rekord der Liga und ähm, es war trotzdem nur ein regular Season-Spiel, auch wenn ihr das verdient gewonnen habt. Und da, wo es richtig drauf ankam, letztes Jahr haben die Niners verloren, auch wenn das ...bedingt durch viele Quarterback-Verletzungen war, aber ne, nicht, bringt euch jetzt nichts, sich das abzufeiern und den Playoffs wieder zu verlieren. Deswegen ähm, das genießen, so wie die Audionachricht das gut gesagt hat und nicht jetzt zu sehr, also es wird euch unsympathisch machen und ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Ähm, wo fangen wir an, wo wollen wir auf? Vielleicht mit dem Aufreger oder einem der Aufreger des Spiels, Drew Greenlaw, gerät mit dem Sicherheitschef der Eagles aneinander... Äh, beide fliegen runter, Greenlaw als Spieler und der Sicherheitschef, der jetzt nicht den größten Impact auf das Game hat wahrscheinlich, also er hat den Gameplan nicht geschrieben. Äh, das Stadion feiert ihn ab, auf jeden Fall in den Katakomben auch noch. Ähm, Shanahan äh, kritisiert, dass das überhaupt möglich ist, dass jemand, der jetzt nicht zum direkten Stuff, also zum direkten Spiel normalerweise beiträgt, äh, einfach so einen Spieler angehen darf. Verstehe ich auch als Coach. Andererseits muss Greenlaw einfach clever genug sein und darf sich darauf nicht einlassen, mit irgendjemanden an der Sideline äh, sich auseinanderzusetzen, so ein bisschen meine Meinung, aber ich verstehe, ne der wurde schon gut angegangen von dem mit Finger im Gesicht und so, war schon, es war ein hitziges Ding, das hat die Szene gut beschrieben, oder?
5: I just can't believe someone not involved in a football game, um, can ton our players like that and put their hands in our guys face and um, from what I was told, um, Dre did it back to him and I was told that he kind of mashed him in the face a little bit so he got ejected but um, it was a das war ein sehr Spiel. es sehen, um es zu haben, aber wir
0: sagen, sagen wir es mal so: es war, ja schon, es war ja schon Leidenschaft am Anfang drin. Das ist ja eben der Punkt. Also, äh, springen wir mal in die Pre-Game-Festivities äh, sozusagen. Ähm, es ist ein Auswärtsspiel und ähm, architektonisch ist der Ausgang halt am Ende des Feldes. Das ist halt so. Da musst du halt durch und dann musst du halt aufs Feld kommen. Und äh, du kannst natürlich jetzt höflich sein, durch die Teamzone laufen und sagen, ja, nee, alles klar. Aber äh, die 49ers haben sich gedacht, nee, wir laufen mitten durchs Feld, mitten durch die Drills der Eagles. Also da merktest du schon gleich am Anfang, oh, hier wird gleich Feuer drin sein. Und dieses Feuer spiegelt sich weiter. Greenlaw an der Seitenlinie, alles regelkonform. Das war jetzt kein, kein Late-Hit, da war gar nichts dabei. Aber der äh, Sicherheitsmann, der wirklich mit dem Verlauf des Spiels als Coach nichts zu tun hat, ähm, pöbelt dann an der Seitenlinie, Greenlaw pöbelt zurück, Finger fliegen, äh, unnötige Situation. Und die Schiedsrichter entscheiden, ja, Mr. Greenlaw ist raus und der Head of Security ist raus. Also, ja, super. Also du stellst einen Spieler raus und einen, der mit dem Spielbetrieb nichts zu tun hat. Fand ich jetzt eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Situation. Ähm, das war der Aufreger auf beiden Seiten. Klar, Greenlaw muss sich da unter Kontrolle haben, da hat Mike völlig recht. Aber ähm, das war halt ein emotionales Spiel. Da kann sowas passieren.
3: Doch, es war ein Late-Hit von Greenlaw gegen Devonta Smith, schreibt Raptor Daddy rein, auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich ja. bin da voll bei Carsten, das, was danach passiert, da muss Greenlaw sich aber im Griff haben, fliegt verdient runter und ich finde, man darf auch nicht als Sicher Sicherheitschef sich so aufspielen. Da müssen die Refs, glaube ich, auch besser die äh, Spieler schützen, ganz egal, ob das jetzt ein Late-Hit war oder nicht. Was mir überhaupt nicht gefallen hat war eine Situation, auch wenn das mit dem Lachen gelöst worden ist, aber ich finde, das ist einfach ein fatales Zeichen an die Jugend und das hasse ich auch wie die Peste im Fußball und auch wenn ich einen Spieler oh. sehr, sehr, sehr gerne mag, Christian McCaffrey ist für mich ein exzellenter Footballspieler und ein toller Typ, aber lass die Scheiße, und das sage ich ganz, 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 ich finde es auch daneben von vielen sozialen Seiten, das dann abzufeiern oder positiv darzustellen, aus einem Hit oder aus einem Tackle-Situationen sich dann fallen zu lassen. Du siehst, wie er die Beine einzieht und versucht Größeres zu machen. Die Refs lachen dann auch und haben zum Glück sich nicht drauf, also nicht reingefallen. Ähm, mach keine Schwalbe, nicht im Football, nicht in irgendeiner anderen Sportart. Sei fair, sei respektvoll. Wenn es ein Hit war, okay. Wenn nicht, nicht jetzt ab irgendwie versuchen den Ref zu beeinflussen, indem du mehr daraus machst. Ja, es war ein hitziges Spiel, aber, ähm, aber vor allem von einem Spieler wie McCaffrey erwarte ich da mehr. Ja. Das darfst du, sollst du nicht machen.
0: Das Play war durch, äh, festgehalten und dann äh, ja, löst der, der, der Tackler sich äh, mehr oder minder, lässt die Hände los und äh, aber gibt ihm sowas, aus meinem, also geh ge aus meinem Gesichtsfeld. Er stellt ihn sozusagen ein bisschen zur Seite. Das nutzt Christian McCaffrey, um äh, Neymar-mäßig äh, zu testen, ob die Schwerkraft wirklich an dieser Stelle doppelt oder dreifach stark ist. Und ähm, geht zu Boden. Ich habe in dem Moment auf meiner Couch gepöbelt wie ein Rohrspatz. Also die Nachbarn haben, glaube ich, an die, an die Mauern geballert, hier bis zum nicht ja. mehr, weil ich mich so aufgeregt habe, dass ein Gesicht der Franchise, ein absoluter, ich sag mal so Vollsympath, versucht da jetzt 15 Yards rauszuholen. Ich hätte, und das meine ich jetzt einfach ernst, wenn ich da als Ref gestanden hätte, als hätte, ich hätte eine Flagge geschmissen. Ich auch
2: weil zwar, das ist unsportlich, du musst genau. das
3: bestrafen, egal in welcher ja. Sportart wenn du das machst, das ist grob unsportlich und verdient eine Flagge, ein Foul, ein Pfiff, was auch immer gegen dich und DJ One Feed schreibt rein, trotzdem hat er mega abgeliefert wie er durch die d getanzt ist, ja, ja ey ja, Spiel, aber darum, darum geht nicht. es nicht diese eine Situation, das wollen wir nicht sehen und ich bin da bei voller Härte bei, schaut euch den Fußball an schaut euch an, wie in jedem Spiel mit dem Schiedsrichter diskutiert wird, wie der Respekt dann stattfindet wie man Zeit schinden will, das ist eine Krankheit des Sports und das macht den Sport für mich zumindest extrem kaputt und das ist im Football eigentlich nicht so gang und gäbe, deswegen liebe ich auch unter anderem Football so und ich will auch nicht, dass das reinkommt, deswegen finde ich, das Einzige, was du machen kannst, sofort gegen interagieren und deswegen ähm, sind wir da glaube ich auf einer Meinung und da sind wir wieder da
0: sind wir wieder am Anfang äh, unserer aktuellen Podcast-Folge. Im College gab es für sowas schon Strafen. So nach dem Motto, Digga, versuch's nicht. Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen und hier yards umsonst rauszuschinden. Äh, ähm, hätte ich mir eine ne konsequentere Haltung, als dass der Schiedsrichter ihn auch noch in anderen Arm nimmt und sich totlacht? Also, ja, ja. fand ich jetzt eher ein bisschen falsches befremdlich. Zeichen. Das meine ich, Was ist ein falsches Zeichen der ja. Jugend, ja. Was ich äh, sehr, sehr gut fand, und da müssen wir noch mal kurz in die Game-Analyse reingehen, ähm, die Linebacker der Eagles, ja, so ein bisschen auch im Tight End Play die Achillessehne. Und wenn wir uns die ersten Drives angucken, ähm, mega gut eingesetzt, George Kittle. 68 Yards, vier Receptions. Ja, ähm, block natürlich auch extrem viel. Aber wie wichtig war bitte Kittle? Er sagt, ja, mache ich. Und zwar richtig gut. Dadurch gingen die Passwege nach hinten auf. Und das ist genau das, was du sagst. smartes Coaching. Channel ja. sieht, alles klar, die Eagles haben ein Problem, den mittleren Pass zu verteidigen. Also zwinge ich ihnen den mittleren Pass auf, Kittel, nochmal Kittel, und schon gehen die Safeties ein Stück nach vorne. Und genau da war dann der Moment, wo alle alle bei den 49ers gesagt haben, so, jetzt da hinten haben wir ein Matchup, zwei Yards Vorteil, Ball tief. Mega, das mega Coaching. Kyle Shanner in Masterclass, das, was wir auch
3: schon so häufig sagen. Ähm, beide Teams für mich top-notch, also beide Teams, wirklich einen tollen Roster am Start, tolle Spieler in jeder Positionsgruppe. Und äh, Kyle Shanahan hat im Laufe des Spiels auch durch diese sechs... Äh, also er hatte, es gab ja einen Lauf der Niners, wo, wo, die, wo den Eagles nichts eingefallen ist, wo die Defense keinen keinen Zugriff mehr hatte. Es ist egal, ob der Ball an CMC gegen Debo Samuel, George Kittle, auch wie Kittle teilweise auch für Samuel bei diesem Monsterlauf, wie Kittle freigeblockt hat. Da hat jeder für jeden gefightet. Und äh, es war ein überragendes Spiel, auch wieder von Brock Purdy, mit vier Touchdown-Bällen, 148er Rating. Jalen Hurts auf der anderen Seite 85,2. Ähm, den haben wir letzte Woche nach einem tollen Spiel, tollen Comeback noch in die MVP-Diskussion gehoben. Da hat Brock Purdy auch mal kurz gezeigt, was abgeht. Ähm, ich finde, die Niners haben ja souverän tollen offense Football gezeigt. Äh, was mir nicht so gefallen hat, und ich bewerte halt nicht nur das, das sportlich auf dem Platz, sondern eben alles drum und dran, und dieses Spiel war eben sehr hitzig. Jane Carter von den Eagles nach dem Spiel weinend auf der Bank, weil er einfach weil es ein emotionales Spiel war. Und ich kann es verstehen, du verlierst dieses Spiel. Die Niners haben hochverdient gewonnen, toll gespielt. Und dann wird er auf Social Media dafür angegangen und überall wird es geteilt mit, jetzt heulen die schon rum, die Eagles-Spieler. Ähm, gehört sich auch nicht und das mag ich nicht. Und das hat, ist auch nicht der Football normalerweise. Football ist Family, man kann sich freuen. Aber jetzt immer diese ganze Häme und den Gegnern nochmal. Ich finde, es hat Grenzen. Ich brauche jetzt keinen jungen Spieler da irgendwie ähm, auf Social Media bloßstellen, weil er weint. Ich finde das eher sympathisch, dass er da emotional verbunden ist. ist mir lieber, als, als wenn es ihm egal wäre. Als wenn er danach nach Hause fährt und sagt, jo, haben wir verloren. Ich finde es toll, dass er Emotionen zeigt. Seine Reaktion hat mir trotzdem nicht gefallen, weil er gesagt hat, ja, Leute, ich weine beim Sport, aber äh, ich weine nicht für ihr, weil ich arm bin. Finde ich jetzt auch eine beschissene Reaktion von Carter, muss ich auch sagen. Ja, die Reaktion aber, war beschissen. Aber das ist wieder
0: diese ja, Unreife, Aber trotzdem, weißt du, genau, ist muss ein junger
3: Mann. Trotzdem, äh, genau, Carter schlechte Reaktion, schlechte Reaktion der Fans. Und ich finde, das können beide Seiten besser machen. Das wollte ich hier auch nochmal betonen. Und äh, mein finaler Punkt bei diesem Spiel, und das geht mir auch gegen Strich, ihr merkt, ich bin bei dem Spiel ein bisschen emotional. Ich verstehe, das hat auch Kacino noch nochmal in Chat geschrieben, dieses dauernde Runterhalten von Brock Purdy nicht. Also Freunde, ja, der hatte zwei schlechte Gender. Spiele, der hatte zwei schlechte Spiele dieses Jahr, der hat hier in diesem Spiel brutal abgeliefert. Ja, Gott verdammt, er hat eine überragende Offense, er hat einen überragenden Trainer, er hat überragende Waffen mit die Besten der Liga. Habt ihr mal geguckt, wie auf der anderen Seite rumläuft? Jalen Hurts, mit vielleicht auch der besten O-Line der Liga, mit einem Devonta Smith, mit dem AJ Brown, mit dem DeAndre Swift, äh, Smith freunde der hat selber die Top-Mannschaft. Offense wie Defense. Und Brock Purdy ist aber der Spieler, der vier Touchdowns wirft und hört der einen Touchdown wirft. Also man hat ja fast den direkten Vergleich und trotzdem gibt es noch Leute da draußen, die mir noch sagen wollen, dass Brock Purdy kein top 10 quarterback ist. Nur weil er Mr. Irrelevant war im, im Draft und deswegen nicht einen großen Namen hat. Ich verstehe es nicht. Der Mann spielt eine überragende Saison. Er hat mit Abstand das beste Rating. Nicht mal irgendwie knapp das beste Mit Abstand. Wenn man da sagen will, kann ich finde trotzdem Tour, Deck, wen auch immer, Allen, Hurts besser, weil er hat in Spielen entscheidenden Szenen, ja, ist alles gut, aber ihn jetzt komplett die Top 10 wegzusprechen oder Top 5 wegzusprechen, das, das ist für mich das ist lächerlich. Das, 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 das hat nicht mal ein Fundament. Das finde ich einfach nicht korrekt. Auch wenn er eine geile Offense, geilen coach, gebe ich euch alles. Aber trotzdem musst du das natürlich alles bedienen können. gibt genügend andere Quarterbacks, die das nicht so gut bedienen können. Und manchmal, was soll er denn noch machen? Also soll wird er jetzt dafür bestraft, dass er ein gutes Team hat? Das ist ein bisschen wie FSU im College er spielt so gut er kann, er hat die zwei Spiele mal ausgenommen, das hatte fast jeder Quarterback dieses Jahr und trotzdem sagt man, ja, aber er hat ja auch die Waffen. Dicker, es gab genug Spieler, die die Waffen hatten und die nicht genutzt haben. Also ich finde, mein MVP auf der Quarterback-Position dieses Jahr ist Stand jetzt Brock Purdy. Und da ist mir auch scheißegal, ob er CMC, Debo Samuel und Kittel hat. Es haben andere Mannschaften auch gute Spieler und die sind nicht so weit davon weg.
0: Joe Montana, Quarterback-Legende. Joe Cool. vielleicht mit der GOAT. Also es gibt ja mehrere Goats. Diese Diskussion hatten wir ja schon mit Mike. Hatte Jerry Rice, Roger Craig, äh, äh, genau dieselbe Lineup. up Großartiger End für die damalige Zeit. Also wirklich O-Line vom Allerfeinsten. So, Hall of Famer wird noch heute als vielleicht einer der Größten gehandelt. Es ist bei den 49ers eine sehr, sehr, sehr ähnliche Situation. Das ist halt deren Politik. So gehen die an Situationen ran. Und wenn du überlegst, Touchdown im Verhältnis zu versuchen, ist auf Platz 1. Yards im Verhältnis zu versuchen, ist er auf Platz 1. Das können wir genauso weitermachen, Passer-Rating auf 1. Denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Die 49ers sind ein Team, was im Verhältnis zu anderen Teams viel weniger wirft. Trotzdem hat der Junge im Schnitt vor dieser Partie gehabt 260 Yards im Schnitt. Wollt ihr mich verarschen und mir jetzt erzählen, ja, aber das ist kein guter Quarterback. Nee, genau, bei wenig Passversuchen, 260 Yards im Schnitt und du, du führst tatsächlich dein Team in das Hostile-Environment der Eagles und machst da einfach mal Krawall und Remi Demi mit vier Touchdowns und dann gibt es wirklich Leute, haben wir auch eine Sprachnachricht zu, die ich aber nicht abspielen werde, ja, nee, Brock Purdy ist ein System-Quarterback und wenn der sich jetzt... Nee, bitte nicht, macht es nicht.
3: Ja, nicht nur das, Carsten. Guck dir, also Kyle Shanahan, sind wir uns, glaube ich, alle einig, einer der besten Coaches der Liga. Der sieht die Jungs jeden Tag, jeden zweiten Tag im Training. Brock Purdy kam als Mr. Irrelevant in die Liga der kann doch nicht so kacke sein, wenn er einen Trey Lance, der ein Top-Draft-Pick war, wenn er einen äh, Sam Darnold, der ein Top-Draft-Pick war, wenn er einen Jimmy Garoppolo, der auch schon die Niners in den Super Bowl mitgeführt hat, wenn er die alle aussticht und dann solche Ratings jede Woche hinknallt. Äh, so blind kann der nicht sein. Also ich finde es negativ famos, wie Leute versuchen, ihn schlecht zu reden. Und ähm, das geht mir gegen den Strich. Und weil jetzt hier ein paar Niners-Fans reinschreiben, ja, aber die Eagles haben uns auch geärgert, als wir damals rausgeflogen sind. Haben sie. Und das hat ja auch nicht sympathischer gemacht. Aber ich finde es langweilig, immer dann noch einen draufzusetzen, noch einen draufzusetzen, weil dann hört es nicht auf, bis einer mal den besseren Move macht und das würde euch dann in, der, in diesem Duell einfach mal siegen lassen, weil ihr dann sympathischer seid. Man kann sich freuen, nicht falsch verstehen, aber man muss den Gegner jetzt nicht ähm, disrespekten und deswegen will ich weder den Gegner disrespekten, noch die Leistung eines Spielers. Brock Purdy für mich spielt ein überragendes Quarterback, ja.
0: Und es ist doch ohne Scheiß, es ist doch völlig scheißegal, an welcher Stelle du gedraftet bist oder nicht gedraftet bist. Frag mal Wes Welker, frag mal äh, Chris Harris, frag mal Brian Waters. Das sind alles Leute, die sind nicht gedraftet worden. Larry Little von der O-Line der, der Dolphins, und zwar äh, 1967. Noch weitere Fragen? <lacht> so, Undefeated, sag ich nur. Die Jungs haben alle ihren Stempel aufgedrückt. Adam Vinatieri, auch undrafted. Und genauso ist es mit Kurt Warner. Undrafted über die World League in die NFL zurück. Supermarktpacker, der Tüten gepackt, Freunde. So, und genauso ist es doch. Es ist doch scheißegal, an welcher Stelle du gedraftet wirst, als Qualitätsmerkmal. Ja, die Leute sagen, ja, das System hilft ihm. Ja, meine Fresse, aber du musst auch ein System erstmal bedienen. Natürlich kann ich Mike jetzt den teuersten, besten Steinway- Flügel nach Hause liefern lassen. Das heißt, aber noch lange nicht, dass da eine vernünftige Melodie rauskommt. Das musst du auch erstmal bedienen können, das Gerät. Und genauso ist es bei Brock Purdy. Der muss erstmal der Richtige sein, um dieses System zu bedienen.
3: Es gibt genügend andere Mannschaften, die vielleicht auch mit einem anderen Quarterback oder anderem System besser funktionieren würden. Aber okay, da haben wir, glaube ich, unser, unseren Punkt klar gemacht. Ähm, die Eagles stehen 10-2, immer noch das beste Team der Liga nach dem Records. Die werden auch aus dieser Niederlage lernen. Und ich würde mich über ein Rematch freuen, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt noch ein Spiel zu besprechen, weil mich hat jetzt gerade schon ein paar Mal äh, ein Leiter der Sendung angerufen. Ich glaube, der möchte über College-Football reden, deswegen... Ähm, muss ja, aber die Sendung die ist durch. Die Sendung
0: ist Das Kind ist in den Boden gefallen. Der, nee, der, 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 der soll <lacht> dir direkt erstmal ein riesen Geschenkpaket schicken und sagen, Dankeschön, dass, das, dass du das Ding gerettet hast. Also das muss man auch mal ganz deutlich so sagen. Du, der,
3: wir der, der haben noch ein Spiel, wo wir alle daneben lagen, aber ich hatte ja den Dämon in mir. Ich habe es ja sogar ausgesprochen und gesagt, ja, es wird kalt, aber wir ich habe nicht drauf getippt. Ja, wir beide. Die Chiefs haben gegen die Packers gespielt und Taylor Swift war im Stadion, das war dem Schnee und den Packers ziemlich egal. Äh, Jordan Love, auch jemand, der viel Kritik einstecken musste, hat in den letzten drei Spielen überragend gespielt und ein Statement gesetzt für einen möglichen zukünftigen Franchise-Quarterback. Ähm, die Chiefs verlieren gegen die Packers und auch wenn es mich für die Packers freut, Carsten, bevor wir jetzt in die komplette Spielanalyse gehen, muss ich leider sagen, dass das die schlechteste Referee-Leistung des Spieltages war. war. Und die Chiefs leider wirklich verarscht worden sind. Und es tut mir sehr leid, weil also ich habe jetzt nicht mehr Aktien bei den Chiefs als bei den Packers oder so. Ich freue mich für die Packers, dass sie gewinnen konnten. Und wie gesagt, äh, ich habe es auch fast getippt. Aber da waren so viele massive Fehlentscheidungen. Also wie man da am Ende mag ist, weil das ganze kein ähm, kein äh, DPI geben kann. Also dass der Verteidiger dazu hart äh, verteidigt hat. Andere Sachen noch, Out-of-Bounds und so weiter und so fort. Da waren so viele schlechte, verpasste
0: Calls, die Refs bodenlos. Aber erstmal haben wir einen Call, nämlich eine Sprachnachricht.
4: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier spricht Robert, euer Packers Fan aus Wolfsburg. Ist es ist halb sechs. Das Wachbleiben hat sich gelohnt. Wir stehen 6-6, gewinnen gegen die Kansas City Chiefs mit wieder mal einem Superspiel von Jordan Love, aber auch dem gesamten jungen packers Team. Ähm... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Packers spielen das, was die Lions letztes Jahr gemacht haben, nämlich so ein bisschen Helden aus der zweiten Reihe, wenn ich mir angucke, wer da alles Bälle fängt und dass sich dieses Team immer besser findet. Was ist drin für die Packers? Das ist jetzt meine Frage. Wir sind mit 6-6 jetzt wieder voll in der Hand oder beziehungsweise sogar direkt im Playoff-Picture drin. Wenn ich mir das Restprogramm anschaue, glaube ich, dann sind noch einige Siege drin, ist mit uns zu rechnen oder ist das nur ein Strohfeuer? Was meint ihr? Ja, gute Nacht ähm, und ich freue mich auf euren Podcast. Ciao, ciao.
0: Ja, erstmal guten Morgen. <lacht> ist ja schon äh, Aufstehenszeit. Wahrscheinlich schläft er noch. Wir gucken mal auf die Uhr. Ja, es ist kurz nach zwölf. Da kann man schon mal aufstehen. Ähm, Mike hat völlig recht. Die Schieds also wir haben zwei gute Teams gesehen. Wir haben die Chiefs gesehen und wir haben die Packers gesehen. Wir haben ein beschissenes Team gesehen und das trug Footlocker locker Gedächtnisstreifen. Beschissene Calls wirklich beschissene Calls. Aber nicht nur gegen die Chiefs, sondern auch für die Chiefs. Also, da war ein Hit dabei. Mahomes läuft selber und ist noch inbounds. Das bedeutet, wenn du aufrecht läufst, kriegst du eingeschenkt. Das ist nun mal jetzt ein Kollisionssport. Ja, late hit out of bounds. Nee, er war noch nicht out of bounds. Genauso hat Mike völlig recht mit, ja, wenn du dich Huckepack auf den Receiver legst, als äh, Defense-Spieler, dann ist das eine Pass-Interference. Also, ich bin kein Freund von Pass-Interference. Da gibt es auch Momente, wo ich sage, das war jetzt übertrieben. Aber wenn du dich wirklich draufhängst, wie so ein East-Pack-Rucksack auf dem Weg zur Schule, ist das nicht gut. Also die Schiedsräter, die hatten einen ganz gebrauchten Tag.
3: Nee, es war schlecht. Es war in allen, äh, auch de, bei, bei der Hail Mary am Ende. Es, gab, es gibt so viele Situationen, über die man diskutieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz, also das haben wir jetzt klar gemacht, die Refs haben die Chiefs da ein bisschen verarscht, muss man leider so sagen. Trotzdem, was Positives, unabhängig davon, war es für mich trotzdem kein unverdienter Sieg der Packers, weil sie sich weiter steigern, defense offensmäßig mäßig ein gutes Spiel machen. Ähm, die Chiefs Offense wie Defense-mäßig enttäuschen, also Pat Mahomes irgendwie 6 Yards pro Play äh, Average ist kein, sind keine Mahomes-Werte, ähm, die Defense der Chiefs auch äh, enttäuschend, all in all, gegen so eine Packers-Offense und die Audionachricht hatte recht, sie finden sich immer weiter und ich glaube vor zwei Wochen hatten sie 30 30%ige Wahrscheinlichkeit auf die Playoffs, letzte Woche waren es 45%, jetzt sind es schon 66%, äh, die machen weiter und auf jeden Fall, also wenn die Chiefs schlagen kannst, ist es für mich nicht nur so ein Strohfeuer, oder die letzten Wochen so spielen kannst. Dein Quarterback ist wie ein Cyborg gerade, macht keine Fehler. Deine Defense spielt harten fairen football ähm, Mettler-Floor im Dezember 16-0. Auch eine wahnsinnige Statistik. Also ich bin... Ich, der Schedule gibt's her. Für mich, die Packers, auf jeden Fall ein Kandidat. Ja.
0: Jordan Love mit 300... Also wirklich mit 300% Herzblut bei der Sache. Und du sagst es gerade, es ist so komplett Cyborg-mäßig. 25 von 36. Für 267 Yards und drei Touchdowns. Und wenn ihr die Partie gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Der Typ steht da in der Pocket, kriegt Druck, rollt raus und findet trotzdem noch die Zeit im Lauf, das komplette, das komplette Feld zu scannen. Und das war für mich eine Leistung, wo ich sage, Alter, das hat mir richtig gefallen. Ich fand es ein rundes Paket, was die, was die Packers gespielt haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Denn du musst auch erstmal Mahomes sacken. Du musst Mahomes erstmal unter Druck setzen, dass er teilweise sich in der Pocket so nicht wohlfühlt, dass er Bälle zu früh losschickt. Denn ähm, eine Interception zu werfen ist jetzt auch nicht unbedingt Mahomes Traum. Das erste Mal, wir haben darüber gesprochen, im Lambo-Field und das hieß für ihn jetzt, das erste Mal zu gucken, wie es kalt ist und dabei zu verlieren. Das war jetzt frustrierend für alle Chiefs.
3: Ja, und ich wäre jetzt schon dabei zu sagen, lass uns den Spieltag zumachen oder hast du noch irgendwas zu Chiefs? Ja, Weil, ja der, Frust,
0: der Frust, der Frust, der tatsächlich bei den, bei den Chiefs so tief saß, dass äh, Mr. Pacheco da als Running Back auch nochmal kurz ja. einen Punch raushaut, wo ich denke, so Digga, Punkt 1, ist das ein Linebacker, das, der ist größer als du, bist du eigentlich doof? <lacht> ähm, hatte, ja, hatte so ein Geschmäckle, wo ich denke, so, warum macht ihr das? Und äh, ich würde es gerne nochmal relativieren, ich glaube, die Schiedsrichter haben nicht nur, nee, sie haben nicht den Chiefs in die Karten gespielt, sie haben einfach den, Schieds-, den, den Zuschauern ja, komplett den, das, das Spiel vermiest, weil es waren Plays dabei, die das Spiel verändert haben auf beiden Seiten und das, das mag ich irgendwie nicht. Nee, ich auch nicht.
3: Bömmel mit acht Fragezeichen. Ich bin ja mal Fan davon, wenn man ein Fragezeichen nutzt, statt acht. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, aber ich lese es trotzdem mal vor. Frage geht explizit an Carsten Spengemann. Was geht in KC bezüglich Umzug ab? Anstehender Umzug der Chiefs. Der Mann möchte was wissen.
0: Umzug? Ich habe keine Ahnung. Ich lese dir das vor, was, was hier steht. Umzug? aber Er hat Umzug? Weiß ich nicht.
3: Er schreibt jetzt zweimal rein und ich bin Fan davon, die Plenarius äh, zu Wort kommen zu lassen. Anstehender Umzug der Chiefs,
0: sorry. Wo, wo sollen die denn hinziehen? Ich weiß
3: nicht. Ich kann mal schnell, ich finde es auch immer gut, wenn man äh, uns abholt, weil vielleicht haben wir auch eine News verpasst oder so. Deswegen schreibt doch gerne bei so Fragen immer was rein. Ähm, so, rtl.de, NFL-Beben, Kansas City Chiefs stehen kurz vor Umzug. Ein Lokalpolitiker behauptet jetzt, Boah. dass sich die Chiefs nach einem neuen Stadion und einer neuen Stadt umschauen. Sensationsabgang Fragezeichen. Eine yeah. Bestätigung kommt von lokalen Radiosender 610 Sports KC. Es sieht mehr und mehr danach aus, dass die Chiefs und die Royals das Jackson County verlassen werden. Beide Franchises sind sehr frustriert mit der Region. Ähm, ich lese noch weiter. Unsere Herzen sind gebrochen, dass wenn das Team die Stadt verlässt, hat einer aus dem Stadtrat getwittert. Warum wollen die Teams weg aus Kansas City? Beide Arenen sind nicht mehr zeitgemäß, müssen umgebaut werden. Ähm, die Stadt möchte die Stadionwünsche der Teams nicht umsetzen, das könnte den Chiefs
0: zum Verhängnis werden. So, also diese Diskussion gibt es jetzt seit pff, vier Jahren. Ähm, selbe Situation wie in Jacksonville. Ähm, Säbelrasseln gehört nun mal zum Handwerk. Also, ich möchte gerne ein neues Stadion haben. Das Arrowhead Stadium ist schön. Es ist das Lauteste, also mit dem Lumenfield. Es ist das lauteste. Es ist aber nicht mehr, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ich war nun selber da. Also es ist ein geiles Stadion, aber da kannst du halt mal mit... Also Tine Wittler musst du mal einmal anrufen. Also da muss ein bisschen was gemacht werden. So Und jetzt kommen wir zu dem ganz Klassischen. Familie Hunt wohnt in Dallas. Die wohnen nicht in Kansas City. Kansas City, die Region lebt und liebt ihren Football. So Jetzt machst du als Owner natürlich klar, ja, selber bezahlen kann ich. Ich habe ja rein theoretisch jetzt nicht nur 3,50 Euro auf der Bank, aber wollt ihr mir nicht entgegenkommen. Und dann kommt natürlich, wir alle kennen Politiker, nein, wir haben kein Geld. So, Dieses ganze Prozedere mit hin und her und rauf und runter ist nichts anderes als Säbelrasseln. Du glaubst doch nicht, dass die Kansas City Chiefs und die Kansas City Royals, das Baseballteam, was auf derselben Anlage, also auf der anderen Seite des Parkplatzes ist, dass sie tatsächlich jetzt einpacken und irgendwo anders hingehen. Ja, die Chiefs sind schon einmal umgezogen. Damals waren sie noch in, in Texas ansässig, das war aber vor dem Merger. Es ist nur Säbelrasseln, denn Kansas City ohne die Chiefs und die Chiefs ohne Kansas City, das ist wie, das geht nicht, das funktioniert nicht.
3: Vor allem finde ich es schön in den Bericht, ich lese ihn gerade, es steht, it remains unclear how the new stadium would be founded or where it would be situated. Also es ist noch gar nicht klar, wohin es geht, und, aber wir gehen jetzt, ja, wir wissen nicht wohin, ja. wir hauen ab. Wir haben gerade im Cottbus steht das Stadion der Freundschaft, da gehen wir hin, Das spielen wir jetzt. Also, ja, es ist ein Bericht, den sollte man ernst nehmen. Deswegen, Bömmisch, schön, dass du es reinschreibst. Ich habe den nicht mitbekommen. Trotzdem bitte immer sowas noch mit einer Quelle versehen, weil wir können auch nicht alles kennen. Also ich habe jetzt auch nicht mal Kansas City Radio on, an, bin ich ehrlich. Nein, ich habe... Ähm, aber, den Carsten, äh, was, was ja Fakt ist, das hat auch ähm, Governor Kelly so gesagt, dass es eine Diskrepanz zwischen Team und Staat gibt. Da wird halt eben verhandelt und geguckt. Die Jaguars haben ja ähnliches Problem. Die wollen ja auch umbauen und müssen vielleicht auch erst mal woanders hin. Dann ist die Frage, gehen sie temporär woanders hin? Gehen sie ganz woanders hin? Das Arrowhead Stadium war in dieser NFL-Umfrage eines der beliebtesten Stadien aufgrund der, der Atmosphäre. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ich glaube, das ist ein Thema, was uns vielleicht noch beschäftigen wird. Aber ich bin ganz ehrlich, aus meiner Perspektive, Carsten, aus unserer wahrscheinlich aus Deutschland, ich habe ja, also mir ist es ja fast egal, ob die in Kansas City oder in Neufundland oder in Texas oder in Kanada oder in Alaska spielen, weil ich sehe das ja meistens eh nur im Fernsehen, weil das ja leider in einem anderen Land stattfindet. Ich finde es für die Fans immer schade, wenn eine Mannschaft äh, sich relocated und woanders spielt. Das ist immer schade für die Franchise. Aber was habe ich jetzt für Aktien da drin? Was soll, also, ne, wenn das jetzt ist ja für mich jetzt fast egal, weil es trotzdem weit weg ist. Ähm, ich finde es für die Franchise oder für die Fans immer schade. Das ist egal, welches Team und trotzdem kann man darüber reden und es berichten. Aber ich habe jetzt keine persönliche Meinung zu. Was soll was, was sollen wir jetzt dazu sagen?
0: Vor allem, wer mal in Kansas City war oder wer in Kansas-Missouri war drumherum ums Stadion, ist sehr viel freies Land. Also wo das Ding located werden soll, ja, auf der anderen Seite vom Parkplatz. Denn da ist nichts. Da ist grün und ein paar Kornspeicher. Also da wird man eine Lösung finden. Ähm, aber es ist einfach genau dieses klassische, das ist dieses dieses Pokern. Der eine will 3,50 Euro geben und der andere will 2,50 Euro geben. So, und du brauchst aber irgendwie eine, einen Querschnitt. Also einige dich auf 3 Euro und dann bau das Ding. So, fertig. Eine also, gibt natürlich nicht für 3 Euro. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, also... Da sind wir mal sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, aber es gehört dazu. Jacksonville macht auch. Stell dir mal vor, die spielen jetzt wirklich da in Daytona, in dem Speedway, ähm, renovieren das Stadion. So. Dann haben sich alle wieder lieb. Ist doch alles einfach. Meine Fresse.
3: Okay, wir haben, glaube ich, den Spieltag durch. Wie gesagt, heute Nacht Bengals, Jaguars. Wir haben alle auf die Jaguars gesetzt. Ähm, Bleibe ich natürlich auch bei. Es haben äh, sechs Teams, bye Week mit Bills, Bears, Raiders, Vikings, Giants, Ravens. Dann ist der Spieltag auch zu. Carsten wird diesen Spieltag gewinnen. Ähm, wir haben noch ein Spiel zu tippen am Donnerstag. Donnerstag. Das äh, wird auch ein Leckerli. Ähm, die New England Patriots mm. mit ihrer geballten Offensive ja. reisen nach Pittsburgh. Oh, ich oh, hoffe, ja. dass der Schnee da so runter flockt, damit beide so laufen können, Alter. Gegen die Steelers. Ähm, ja, weiß ich nicht. Bleibt jemand von euch wach? <lacht> also die Steelers ja auch ohne diverse Spieler. Äh, es wird wahrscheinlich Belly Zappi oder vielleicht auch Cunningham oder Will Greer oder doch Mike Jones, vielleicht wirft Bill Belichick auch selber gegen Mitch Trubisky's Steelers.
0: 0-0. 3-0. 3-0. Ähm, brechen wir es runter. Ähm, Mitch Trubisky These Jokers ist, bleibt wach. Macher. Geiler Typ. Ja? Das, ist, das ist Liebe. Das ist Fanliebe. Ähm... Trubisky, und, 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 die Offense ähm, hat jetzt eine Woche Zeit, sich einzuspielen mit dem Ersatz von Kenny Pickett, der fällt mehrere Wochen aus, ähm, gegen funktioniert nicht Patriots, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn die Patriots jetzt 21 zu 7 gegen die Steelers gewinnen und sich alle wieder fragen, was war da jetzt passiert, aber aufgrund der Tatsache, dass ich zwei Punkte aufholen muss äh, auf die Pelennarius, gehe ich einfach mal den sicheren Weg und gehe mit den Steelers. Ich
3: auch. Jokers, schreibt auch rein, ich schaue die Patriots mit Stolz. Ja, ich halte ihnen ja auch die Treue. So ist es nicht. Ne? Ich bin ja nicht weg. <lacht> es ist aber trotzdem Fakt, dass sie einfach gerade sehr bodenlosen Football spielen. Ähm, das muss ich in meiner Position auch so sagen. Ähm, ich finde es auch wieder geil. Auch diese Woche habe ich wieder lauter DMs von verschiedenen Franchise-Fans bekommen, wie ich nur ihr Team kritisieren kann. Leute, es tut mir leid, wenn ich einen Podcast euch alle nur noch loben soll, dann wird das sehr, sehr eintönig. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen langweilig. Ähm, trotzdem muss ich natürlich die Fehler aufzeigen. Wir gehen alle mit den Steelers, auch der Chat zu so 67% tippt auf Pittsburgh. Ähm, ja, die restlichen Spiele machen wir dann am Freitag. Geil. Haben wir schönen 4. Dezember rumgebracht. Bald Nikolaus, so. meine Freunde. stellt alle eure Stiefel, Socken,
0: was auch immer raus. Die Stiefel. Hagen. So. Ja. Äh. Also, damit äh, haben wir alles fertig und du hast ja wie immer die letzten Worte und dementsprechend äh, nutze sie weise, mein Freund.
3: Ja, ich fand es heute einen geilen Podcast. Dankeschön an Carsten, Dankeschön an euch für den Support, wie immer. Ich mag es auch mit euch zu diskutieren und ich finde, äh, was ich schon mal gesagt habe, mehr Liebe, weniger Negatives ist ein, ja, ein gutes Motto. Euch allen eine schöne Restwoche. Also,
2: pass auf. <lacht>
1: soweit weit Pille, 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 Pille für Mann Mann Pille,
3: Pille, Pille,